2: In dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
3: It's Fritz.
4: It's Fritz. Podcast
1: mit Claudia Kamit. Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, wir quatschen jetzt die nächsten zwei Stunden und ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich möchte gerne von euch wissen. Wann habt ihr weswegen zuletzt geweint? Und ihr könnt auch eins davon nur beantworten. Wann habt ihr weswegen zuletzt gelacht? Also ihr könnt euch natürlich was aussuchen. Ihr könnt auch beides beantworten. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Und ich komme darauf, weil... Ehrlich gesagt, ich gestern, also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man weint. Ne? Manchmal ist man sehr traurig, weil man vielleicht eine Person verloren hat oder ein Tier, das gestorben ist. Manchmal hat man vielleicht ein Erlebnis, wo man denkt, oh ey, ich bin vielleicht, ich weiß es nicht, entlassen worden. Oder man hat eine Klausur versemmelt. Das sind ja auch Gründe zu weinen und manchmal ist man einfach frustriert. Oder hat einen schlechten Tag oder fühlt sich ohnmächtig. Und bei mir war es gestern soweit. Ich äh, suche gerade eine Wohnung in Berlin und eine Dreizimmerwohnung wohnung in Berlin, selbst 80 Quadratmeter, ist einfach nicht mehr unter 2200 Euro zu finden. Und gestern hat mich das so krass abends frustriert, dass ich dann kurz irgendwie auf dem Sofa saß und echt kurz geweint habe, weil mich das so ohnmächtig hat fühlen lassen. Weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass man einfach nur noch irgendwie, ja mindestens über 1000 Euro pro Monat an Miete lassen muss. Wie soll man sich das irgendwie leisten alles? Also das ist einfach, ja, es war gestern einfach so, dass mich das total mitgenommen hat. Vielleicht auch, weil ich sehr übermüdet war, I don't know. Aber auf jeden Fall hat mich das gestern zum Weinen gebracht. Und ich möchte jetzt gerne von euch wissen, wann habt ihr denn zuletzt geweint? Oder eben zuletzt richtig gelacht, weil ihr vielleicht einen Witz gehört habt, vielleicht hat irgendwie ein Kollege einen Witz erzählt oder vielleicht hattet ihr irgendwie Besuch und das war irgendwie witzig, Situationskomik oder es gab irgendeinen Moment, wo ihr irgendwie total loslachen musstet, weil der so absurd oder ulkig war. Also all das, die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Ich bin sehr gespannt, wann habt ihr zuletzt gelacht, wann habt ihr vor allem, das interessiert mich eigentlich noch ein Stück weit mehr, zuletzt weinen müssen. Und ich sage das immer noch mal Dienstag und Mittwoch, weil... Ich immer denke, ey, wenn Leute auch gerade bei UFM jetzt vielleicht zuhören, dann denken diese, so, oh Gott, da redet einer im Radio, dann rufe ich da an und zack, bumm, bin ich in der Leitung. Also so ist es nicht. Ihr kommt immer erst draußen bei meinem Redakteur an, Jasper sitzt da heute und der fragt euch, ey, wie alt seid ihr, wie wohnt ihr, was wollt ihr erzählen? So eine grobe Richtung und erst dann kommt ihr hier zu mir rein. Also da draußen ist das Warm-up vom Studio, also keine Sorge und ihr könnt natürlich auch immer sehr gerne anonym anrufen. Auch das ist gar kein Problem. Aber die Frage ist natürlich trotzdem eine, ja, die ich sehr gerne von euch beantwortet haben möchte. Wann habt ihr zuletzt Tränen in den Augen gehabt? Man kann ja auch vor Glück Tränen in den Augen haben, ne? Also Tränen in den Augen gehabt. Habt richtig geweint oder wann habt ihr zuletzt richtig doll lachen müssen. Also eine dieser Sachen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich ähm, habe auch gerade einen Kollegen noch gefragt, wann er zuletzt geweint hat. Und er meinte ja, als ein gemeinsamer Kollege von uns hier gestorben ist, Herr Merlin, also ganz viel Liebe geht raus in den Himmel an Merlin, ähm, weil das auch ganz viele Kollegen von uns, glaube ich, wirklich sehr, sehr doll zu Tränen gerührt hat. Das war einfach ganz, ganz, ganz schlimm, von dem Abschied zu nehmen. Und ich weiß nicht, was es bei euch war, aber manchmal gibt es ja auch Filme zum Beispiel oder Dokumentationen, die die wirklich zu Tränen rühren. Also ich habe zum Beispiel die Doku von Luis Capaldi vor kurzem gesehen und da geht es vor allem sehr viel um seinen Aufstieg, aber sehr viel vor allem um seine Selbstzweifel, dass er eigentlich der Meinung ist, er ist total schlecht in dem, was er macht. Er kann gar nichts und ist eigentlich ja wie so ein Aufschneider. Also der hat so ja richtig Hochstapler-Syndrom, so nennt man das ja inzwischen. Und Wundert sich, dass überhaupt Leute zu seinen Konzerten kommen. Und dann wird das Tourette immer schlimmer und er leidet immer mehr. Und er wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es Tourette ist. Also, das äußert sich bei ihm auch vor allem darin, dass er so krasse Zuckungen hat, dass er komplett irgendwie ja gar nicht mehr richtig laufen kann, weil er dann irgendwie so einen steifen Rücken hat und so und so verspannt ist. Und dann geht es noch um seine verstorbene Tante. Und Oh, dann musste ich irgendwie, war ich so ergriffen, dass ich auch echt total losgeweint habe, weil ich das so so unglaublich traurig fand. Also das hat mich auch auf jeden Fall ja richtig richtig mitgenommen und ich glaube Filme können das ja eh sehr sehr gut. Also was ist es bei euch? Ich gehe jetzt mal noch bei Instagram live. Wenn ihr da Bock habt, euch einzuklinken, da heiße ich Claudia.Kamit. Claudia mit C.Kamit, K-A-M-I-E-T-H. Und ja, das Thema ist, worüber oder weswegen habt ihr zuletzt geweint? Weswegen habt ihr zuletzt gelacht? Also, das würde ich sehr gerne wissen. 0331 70 97 1. Null. Und Andre vom Rhein ist jetzt in der Leitung. Hi! Huch! Jetzt ist er weg. Was war das denn? Andre, sag mal, du Cutie. Jetzt ruft er einfach an und legt dann auf. Gut, dann warten wir auf jemanden, der hier noch in der Leitung ist. Ihr alle, die bei Instagram gerade zugucken, ihr seid auch herzlich eingeladen anzurufen. Ich möchte gerade wissen, wann habt ihr zuletzt geweint warum habt ihr zuletzt geweint was war der anlass habt ihr euch irgendwie überfordert gefühlt oder alleine gefühlt man kann ja auch aus einsamkeit weinen ne das geht ja auch also wann habt ihr zuletzt geweint und ich weiß es ist auch so ein bisschen hose runterlassen würde mich aber trotzdem sehr interessieren und worüber habt ihr vielleicht ähm, ja zuletzt total gelacht das kann ja auch sein, weil ihr einen Witz gehört habt, weil irgendeine Situation total ulkig war oder weil ihr euch euch an den Kopf gefasst habt, dass irgendwas passiert ist und dachtet, Himmel. Also manchmal kann man ja auch aus Schadenfreude lachen, auch das. Also sehr emotionsreich soll diese Sendung heute werden. Ruft gerne an 0331 70 97 110. Hier schreibt hier gerade jemand, der Ton ist schlecht. Wieso ist denn der Ton hier schlecht bei? Eigentlich müsste der Ton ganz in Ordnung sein. Ich hoffe, es ist besser. Okay, der Ton ist schlecht. Ich drehe das hier mal um. Und ähm, vielleicht ruft ihr auch andere gleich nochmal an. Und vielleicht gehe ich hier einfach gleich nochmal neu notfalls online. So. Dann reden wir jetzt einfach mit Thorsten aus Klinike. Hi Thorsten. Hallo, Claudia. hallo herzlich willkommen. Wie geht's dir?
5: Gut, sehr gut.
1: Ach, herrlich. Das freut mich sehr. Du, sage mal, hast du in der Geschichte zum Wann hast du zuletzt gelacht oder wann hast du zuletzt geweint? Was ist dir näher?
5: Ähm, Beides in einem sogar. Uh,
1: da bin ich gespannt. Erzähl mal.
5: Ja, so vor drei Wochen mhm. ähm, hat uns unser Sohn mit seiner äh, Frau besucht und ähm, einen kleinen Brief rübergereicht. Mhm. Und, ähm, ja, und wir wussten eigentlich nicht, um was es dort geht. Aber, ja, und beim Öffnen... Steht da drin, ihr werdet Oma und Opa. Ich weiß, ich bin hier im Jugendradio, aber es gibt ja auch junge Opas. Und da hat er uns, oder sie beide haben uns eröffnet, dass wir ähm, ja, Großeltern werden. Wow, wow. Und da kamen natürlich erstmal die Tränen. Ja, das verstehe ich. Und die Tränen sind dann in Freudentränen übergegangen.
1: Ah ja, wann bist denn du Vater geworden?
5: Ich mit dem Sohn Jakob, da war ich 26 Jahre alt. Ah
1: ja, okay. Und jetzt wird er, na gut, dann ist das natürlich auch, ist man noch relativ jung, stark. Und da habt ihr sozusagen Tränen der Freude vergossen.
5: Ja, weil man damit noch nicht gerechnet hat. Ja, so. Ähm, und der Sohn und die Schwiegertochter haben auch überlegt, wie ich denn damit umgehe, weil ich. Ich bilde mir ein, dass ich noch sehr jung geblieben bin Aha. und viel Sport mache. Und im ersten Moment dachte ich, uh, wie klingt denn das, Opa? Aber in heutigen Zeiten umso besser. Also ich freue mich riesig drauf.
1: Ah, Das ja. kann ich mir vorstellen. Bist du denn jemand, der sehr nah am Wasser gebaut ist?
5: Nein, eigentlich nicht.
1: Wann Nein. hast du denn das letzte Mal davor geweint? Weißt du das noch? Oder ist das schon so lange her, dass du es gar nicht sagen kannst?
5: Nee. Nein, das ist noch gar nicht so lange her, zwei Wochen davor.
3: Ähm,
5: das hat aber mit einem Sportereignis zu tun, weil wir ähm, mit unserer Fußballmannschaft bei einem Turnier einer Europameisterschaft teilgenommen haben unter Archäologen. Ich bin Archäologe. Wow. Das findet einmal im Jahr statt, diesmal bei München. Und, ähm, ja, Wir sind bis ins Halbfinale gekommen im Viertelfinale hatten wir den ähm, Angstgegner besiegen können. Und da kamen ähnlich andere <lacht> ähnlich kann man nicht sagen ähm, auch erst in der Freude ja und dass man das geschafft hat und es waren ja kann ich vorstellen es regnet ja immer nur noch <lacht> mhm. und da waren noch 37 Grad Hitze ähm, wow. und dass wir das Team so zusammenbekommen haben ja also über den Sport ähm, kann man sich sehr begeistern und auch Freude so finden ne?
1: Mhm. Okay, also ja. das hat dich auch sehr, sehr gerührt, auch, ne? Ja. Ah ja, okay. Also das heißt, du weinst eigentlich mehr öfter als Rührung, als weil du traurig bist, was ja sehr schön ist.
5: Ja, ja, oh. kann man so sagen. Also zum Glück nichts Schlimmes oder Schicksalsschläge, was viele Dank. ja auch haben. Ja, Gott sei Dank und deswegen ich froh und optimistisch durchs
1: Leben. Das finde ich total schön. Thorsten, dann beglückwünsche ich dich zu deinem neuen Glück mit deiner Familie. <lacht> Bitte grüß deinen Sohn und ja, dann äh, drücke ich dir die Daumen, dass alles total äh, schön wird und du das Kind dann auch ganz viel sehen wirst.
5: Dankeschön. Danke dir, bis Abend. bald. Danke, ciao. Bis bald. Ciao.
1: Ciao. Und ja, wir quatschen hier gerade über das Thema, wann habt ihr zuletzt gelacht ganz dolle und vor allem, was mich auch interessiert, wann habt ihr zuletzt weinen müssen und was war da der ausschlaggebende Grund? Ähm, wir hören uns hier vor allem über das Telefon. Das ist eine Talksendung. Es funktioniert nur, wenn ihr anruft. Das ist die Grundvoraussetzung. Sonst kann ich diese Sendung nicht machen. Ich bin aber auch gerade bei Instagram live. Und da beschweren sich gerade alle, dass der Ton nicht geht. Leute, ich kann es doch auch nicht ändern. Was soll ich denn machen? Hier gibt es keinen Techniker. Ich bin der Techniker. Ich bin die Technikerin. Wenn der Ton nicht geht, müsst ihr Radio einschalten. Das ist ganz einfach. Entweder UFM oder Radio Fritz. Und dann könnt ihr auch anrufen und... Einfach mal mitquatschen. Das ist dann auch einfach einfacher. Also das wäre die andere Möglichkeit. Also nur um das mal kurz hier runterzubrechen. Ich kann leider am Kabel nichts ändern. Also ich verstehe leider kaum, was schreibt hier jemand. Radio einfach an. Radio anmachen, dann geht es auf jeden Fall. Weil ich kann ja gerade überhaupt nichts tun. Ich weiß nicht, was ich tun sollte, um den Ton besser zu machen. Es gibt nur einen Kabeleingang. Und den habe ich jetzt 15 mal hin und her gesteckt. Es tut mir leid, aber ist ja auch eine Radiosendung. Also, ruft doch einfach mal hier an. Das würde mich sehr freuen. 0331 70 97 110. Ich wiederhole nochmal langsam. 0331 70 97 110. Wann habt ihr zuletzt geweint? Wann habt ihr zuletzt gelacht? Und was war der ausschlaggebende Grund? Lea aus, wo kommst du her, Lea? Hi. Hi Claudi, aus Lohne. Lohne, ich kann es mir nicht merken. Lohne. Da steht hier immer nicht so komplett. Ey, ich freue mich, dass du anrufst. Tag auch.
0: Hallo. Hallo. Wie war ja. dein Tag? Anstrengend. Ich war arbeiten, musste jemanden einarbeiten. Uh. Ähm, und ich kan kannte den schon von einem anderen Job. Uh -huh. Entsprechend war ich nicht so ganz gut auf ihn zu sprechen, aber wir haben das Beste draus gemacht. Tatsächlich auch viel gelacht. Ach, schön. Worüber oh. denn? Ich habe ihn ein bisschen auf die, auf die Schippe genommen. Er war in der Kasse und ähm, er kommt mit dem Touch-System noch nicht so ganz zurecht und hat dann halt immer anstatt auf EC auf Bar gedrückt. Ah. So, und dann sagt er das eine Mal zu, dem, zu den Kunden, ja, auf jeden Fall mit Karte. Und ich gucke ihn an und er so, oh, Lea. <lacht> okay.
1: Ja, schön, hat er seine eigene Dummheit quasi in dem Moment gemerkt.
0: Ja, genau. Aber ist ja auch am Anfang immer schwierig, ne? Also da ballert man viele Sachen. Vor allem, wenn man jedes Mal, wenn man einen anderen Job macht, ein anderes System kennenlernt. Weil jede Kasse ist anders. Ja, ja, total Wo
1: nachvollziehbar. Natürlich schwierig. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ähm, ich
0: glaube, du hast noch wegen eines anderen Themas angerufen, ne? Genau, ich habe vor zwei Wochen ähm, ganz, ganz, ganz bitterlich angefangen zu weinen. Oh nein. Äh, äh, schon, schon, also Da war es noch nicht ganz so doll, aber schon während einer Klausur in der Uni. Schon während du die Klausur geschrieben hast? Ja. Oh no, was hast du denn, was, was studierst du denn erstmal? Ich studiere Englisch und Politikwissenschaft auf Lehramt. Uh -huh. Und ich saß in der Englischklausur äh, Literaturwissenschaft. Oh. Ja. Und obwohl ich echt sagen muss, ich habe so, so viel gelernt für diese Klausur. Ich habe hier wirklich, ich glaube, zwei Wochen vor der Arbeit, nach der Arbeit, wenn ich frei hatte, den ganzen Tag nur gelernt und dann bin ich in diese Klausur rein, gucke die ersten Aufgaben an und wir mussten dann auch ein Gedicht analysieren. Da, das, das konnte ich noch benennen, aber dann ist mir das, dieses Reimschema auf Englisch nicht mehr eingefallen. Und plötzlich hatte ich einen kompletten Blackout. Oh no. Und dann habe ich während der Klausur schon leicht angefangen zu weinen. Das heißt, du hättest sowas reinschreiben müssen wie so nett oder was? Sowas? Genau, also ich, ich habe erkannt, dass es ein Sonett war tatsächlich bei uns und so, musste dann halt nur gucken, aus welcher ähm, Perspektive das war. Okay. War es das italienische oder das Shakespeareische. Wow. So ähm, und das konnte ich auch noch ganz gut benennen. Das war das ähm, italienische, ich weiß gerade gar nicht genau, wie sich das genau nennt. Mhm. Ähm, und die haben halt unterschiedliche Reimschemata. Das Shakespearean mhm. und das italienische halt auch. Und dann ist mir dieser eine Name nicht mehr eingefallen von diesem blöden Reimschema. Oh shit, das tut mir leid. Und dann? Und habe ich ein Blackout bekommen, weil ich habe dann die anderen Aufgaben angeguckt und konnte damit gar nichts mehr anfangen, obwohl ich von allem was gehört habe. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen zu weinen. Das hat dann eine der äh, weiblichen Aufsichtspersonen gesehen, ist dann zu unserem Dozenten hin und ich saß halt ganz vorne, weil ich die Letzte war, die reinkam. Und dann kam der zu mir. Mhm. Ist okay bei Ihnen? Geht es Ihnen gut? Ja, und wenn man mich das fragt, wenn ich eh schon am Weinen bin, dann oh, ist komplett ja. Ende im Gelände. Und dann hat er mich gefragt: Wollen Sie abbrechen? Ist das Ihr erster Versuch? Ich so, Ja, das ist mein erster Versuch. Ja, wollen Sie abbrechen? Das bringt ja sonst auch nichts. Ja, und dann habe ich nach 20 Minuten die Klausur abgegeben. Oh no. Bin dann äh, rausgegangen, mich haben halt gleich 100 Leute im, im Hörsaal angeguckt natürlich, weil ich war die Erste, die rausgeht vor <lacht> Minuten und dann auch noch schon am Weinen. Ja, dann bin ich raus, bin noch den Gang entlang, habe das echt unterdrückt, dieses laute Weinen, bin rausgegangen und habe so bitterlich angefangen zu weinen, dass ich meine Mama erstmal angerufen habe. Oh, das verstehe ich. Ähm, sie hat mich dann versucht aufzubauen, äh, was für den Moment auch geklappt hat. Und ich habe dann aber auch noch bei der Arbeit abgesagt für den Tag, weil ich hätte so nicht arbeiten können, an der Kasse zu sitzen und dann eigentlich ja. nur zu weinen. Das ist leider nicht so förderlich. Voll. Ähm, ja, und das war ja, das erste Mal nach langer Zeit wieder, dass ich so bitterlich geweint habe.
1: Und so. sag mal, bist du so ein Typ, der Blackouts hat bei solchen Sitzungen oder bei solchen Prüfungen?
0: Also es ist jetzt das zweite Mal gewesen. Mhm. Das, eine, das eine Mal war meine mündliche Prüfung in Mathe, bevor ich das verkackt habe. Oder mit dieser mündlichen Prüfung habe ich es dann verhauen.
3: Mhm.
0: Ähm, das war 2021, ja, und jetzt halt wieder. Ähm, ich habe aber jetzt mittlerweile oder für mich festgestellt, dass ich mir sehr, sehr viel Druck mache.
3: Mhm.
0: Selber. Verstehe. Und dann, ähm, ist alles weg. Genau, dann ist alles weg, weil ich das unbedingt schaffen möchte und ich aber auch Angst habe vor der Klausur. Also ich habe so eine gewisse Art von Prüfungsangst ähm, wohl entwickelt. Ja, und dann habe ich mir daraufhin äh, so ein homöopathisches Mittel geholt, Neurexan heißt das. Das kann man ne nehmen während der Klausur, aber auch vor der Klausur, um runterzukommen einfach.
3: Mhm.
0: Das hat jetzt bei meiner Politikklausur am Freitag ja, am Freitag war die, hat das hervorragend geklappt. Da habe ich nach einer Stunde zwar auch abgegeben von zweien, aber ich habe alles bearbeitet. Wow. So, deswegen, also es ist, äh, lag dann einfach wirklich an meiner Nervosität und durch dieses Neurexan ging das wirklich gut und mein Puls war auch nicht mehr ganz so hoch.
1: Na, Gott sei Dank. Also das ja. heißt, ähm, du glaubst, es liegt es an diesem... An diesem, an diesem Medikament oder liegt es vielleicht auch an der Art der Prüfung oder was glaubst ich, du, was dahinter steckt?
0: Die Art der Prüfung war eigentlich gleich, also es ist immer aufgebaut aus Vorlesungsteil und Seminarteil. Mhm. Ähm, auch immer nur so drei bis vier Fragen pro Teil. Mhm. Ich glaube einfach, also vielleicht kann es auch sein, dass das Neurexan, dieses Medikament nicht wirkt, sondern dass ich mir einfach gewünscht habe, dass es wirkt. Klar,
1: also wahrscheinlich, oder hier schreibt auch gerade jemand, dass das äh, sehr viel Hokuspokus ist, dieses ähm, genau. Medikament. Aber am Ende finde ich immer, ey, wenn das in deinem Kopf irgendwas placebomäßig lossetzt,
0: dann ist es da voll in Ordnung. Dann tut sie ja alles, was es tun soll. Eben, genau. Und ich habe, ähm, also vielleicht liegt, liegt der Unterschied jetzt darin, dass ich für die Politikklausur mit einer Freundin zusammen gelernt habe. Mhm. Und wir halt viel uns gegenseitig abgefragt haben und dadurch saß es noch tiefer drin als bei Englisch. Da hatte ich niemanden, mit dem ich lernen konnte, mhm. weil die nicht mitgeschrieben haben. Die haben gesagt, boah, nee, das ist uns zu viel, wir passen. Mhm. Und dadurch habe ich alleine gelernt und alleine kann ich nicht so gut lernen wie mhm. zu zweit oder zu dritt. Verstehe, verstehe. Also wäre das vielleicht eine Möglichkeit für die Zukunft,
1: dass du dir immer so eine Lerngruppe suchst? Ja, auf jeden Fall. Und kannst du denn diese Literaturprüfung jetzt irgendwie in naher Zukunft nachholen?
0: Ja, ich kann die im Oktober nochmal nachholen. Okay. Und hast du jetzt davor nochmal extra Angst, weil du da einmal so ein Blackout hattest? Tatsächlich gar nicht so. Ich weiß, also natürlich wird die Klausur ein bisschen äh, schwerer, weil ich habe mehr Zeit zum Lernen. Mhm. Ähm, aber mir hat meine ähm, Dozentin aus dem Seminar, beziehungsweise sie ist einfach nur eine Lehrende gewesen für das Seminar, sie hat äh, und studiert selber auch noch, sie hat mir geschrieben, dass sie mitbekommen hat, was passiert ist. Sie war selber gar nicht anwesend. Mhm. Auch angeboten, dass wenn ich noch Fragen habe, dass sie mir die jederzeit beantworten möchte.
1: Sehr nett, das ist echt sehr nett. Aber oh. wahrscheinlich standest du dir einfach selber im Weg, ne?
0: Ich stand mir komplett selber in, im Weg. Weil ich, also ich bin jetzt auch seit fünf Jahren schon am Studieren,
3: mhm.
0: hab, also bin halt immer noch im Bachelor und habe vorher so halt Mathe gemacht, bin da auch durchgefallen und ich glaube, das ist einfach meine Angst, so ja. nach langer Zeit wieder durchzufallen. Und durch Mathe bist du durchgefallen am Ende
1: und hast es deshalb nicht beendet, oder was? Ja. Ach so, na gut, aber das kann ja auch passieren.
0: Ja, das kann passieren. Für mich war das nur damals echt extrem, da habe ich auch ganz doll geweint, auch schon vor den Dozentinnen, mhm. äh, weil das eigentlich mein Kindheitstraum war. Ich wollte, seit ich sechs Jahre alt bin, Mathelehrerin werden. <lacht> Und was <lacht> möchtest du jetzt werden? Ähm, jetzt ist es englische Politiklehrerin. Ah ja. Ja, ist doch auch eigentlich,
1: du wirkst auch sehr äh, in die Art Richtung, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass man von dir sehr gut lernen kann,
0: muss ja, ich da mal sagen.
1: <lacht> also vielleicht sind das ja am Ende sogar die besseren Fächer für dich.
0: Ich glaube, das ist jetzt schon die bessere Wahl gewesen. Ja, weil ich in Englisch einfach viel besser mitkomme. Hat deine Angst dich vielleicht auch gut geleitet oder geschickt? Ja, das auf jeden Fall. Also es hat ja alles irgendwo immer einen Grund. Ja. Meines Erachtens auf jeden Fall. Um, und ich selber bin, also ich bin Christ. Mhm. Und ich denke mir halt auch, dass der Weg, den Gott mir dann halt gibt, nicht Mathe ist. Ja. So. Also es ist eigentlich... Ich glaube, bei ich den raus. meisten
1: Leuten ist es nicht Mathe. <lacht>
0: ja, das glaube ich auch. <lacht> Ähm, hier hat gerade,
1: ich äh, bin über bei Instagram, ähm, ja gerade live ja. Claudia.Kamit und jetzt geht auch der Ton neuerdings, wuhu. Und Samsara hat gerade geschrieben, ich fühle total mit, mit Lea. Ich habe heute in der Uni beim Lernen auch total weinen müssen. Kein schöner Tag heute. Samsara, ruft doch einfach mal an, dann könnten wir mal drüber reden. 03317097110 97 110. und Lea, ich kann dir nur sagen, ich habe ähm, damals schon hier moderiert und habe aber damals nur also so Sidekick-mäßig bei Fritz moderiert und habe dann ähm, nebenbei PUMA studiert, Public Management und mhm. da mu muss man auch so kalkulieren und die meisten Leute, also ich glaube 99 Prozent der Leute, die in dem Studiengang saßen, haben auch schon vorher eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich und die konnten alles, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, irgendwie Kalkulationen von vorne nach hinten und da muss am Ende irgendwas stimmen. und ähm, ich bin auch jeden Tag über Wochen heulend nach Hause gefahren, weil ich mir so dumm vorkam, weil ich die einzige Tröte war, die es nicht konnte, weil ich das nie in einer Ausbildung hatte und ich auch nicht gecheckt habe, wie das geht und ich auch Mathe überhaupt nicht mochte und das überhaupt nicht mein Weg war, weil ich einfach ein kreativer Kopf bin und das überhaupt nichts zu tun hatte mit dem, wie ich bin und was ich gut kann und äh, dann habe ich einfach geschmissen und habe was anderes studiert und zwar europäische Medienwissenschaft und das war ein Top-Studiengang, das hat mir richtig Spaß gemacht, da bin ich total aufgegangen und also ich glaube auch manchmal... Ja, hat das vielleicht auch irgendwie was wirklich Gutes, wie du sagst auch. Egal von wem das geleitet ist, ob von Gott, von dem Inneren, whatever, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ich finde gut, dass du da irgendwie was Positives drin siehst.
0: Ja, sonst äh, würde ich auch eingehen. Also ich versuche immer generell, das Positive in einem zu sehen. Voll gut. Durchs Leben zu gehen oder auch einfach Menschen Komplimente zu geben, die ich random irgendwo sehe, einfach weil mir deren Oberteile gefällt oder oh, sowas. Das finde ich toll.
1: Kann. Sehr cool. Lea, du bist wirklich toll und ich drücke auf jeden Fall die Daumen für die Prüfung dann im Oktober. Und dann, ich habe ja immer jeden dritten Mittwoch im Monat immer freie Themen, weil da musst du irgendwann noch mal anrufen, Oktober, November, whatever, und mal erzählen, wie es gelaufen ist.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich glaube,
1: alle, die gerade zuhören, drücken dir auf jeden Fall ganz heftig die Daumen.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Lea. Hab einen schönen Tag morgen. Ciao. Danke, tschüss. Sie. Und ihr könnt euch auch sehr gerne einklinken. Ich möchte gerne wissen, wann habt ihr zuletzt geweint und wann habt ihr zuletzt gelacht? Und weswegen? Weil ihr euch überfordert gefühlt habt, weil ihr vielleicht auch eine Klausur verhauen habt, weil jemand verstorben ist, weil ihr einen traurigen Film gesehen habt, weil ihr einen traurigen Podcast gehört habt, weil es irgendein Erlebnis gab, was euch sehr gerührt hat, zu Tränen gerührt. Und was war mal besonders lustig? Es kann ja auch Schadenfreude sein, es kann ein Witz sein, den ihr mit uns teilen wollt. Irgendein Moment. Also diese beiden emotionalen Eckpfeiler frage ich hier gerade ab und würde gerne wissen, wann war es denn bei euch? 0331 70 97 110. Birke aus Mannheim, hi. Hallo. 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 Und du bist ja auch gut drauf, das freut mich. Ja. Herzlich willkommen. Wie geht's dir, wie war dein Tag?
6: Ja, mir geht's super.
1: Ja, ach, das freut mich. Das ist schön. Du Liebe, sage mal, weswegen rufst du an? Wegen Tränen oder wegen Lachen?
6: Beides. Ich rufe an wegen Freudentränen. Oh, sehr schön. Da bin ich gespannt. Erzähl mal. Also, ich habe die schönsten Blumen von meinem Freund bekommen.
1: Oh mein Gott. Wie lange seid ihr zusammen?
6: Ja. ja, also es ist so... Einen Tag davor haben wir gedacht, äh, wir machen was mit Freunden, weil wir sind äh, in den Garten von unserem FSJ gegangen, weil wir waren zusammen in einem FSJ, Aha. und also freiwilliges soziales Jahr und genau und dann hat er halt gemeint, dass er noch irgendwas holen muss davor und ich war halt total verwirrt ich so hä hey, was macht er denn und ja das war halt ich habe keine Ahnung ich dachte er besorgt halt noch was für, weil wir dann in den Garten gegangen sind irgendwie ein äh, paar Getränke oder Essen oder so und dann ähm, genau und mir ging's an dem Tag auch nicht so gut also ich war nicht so gut gelaunt es war ist irgendwie mein Tag war nicht, ist nicht so gelaufen wie ich wollte ja, und dann war eben der nächste Tag und dann dachte ich, ja, okay, ich mache mich fertig und so. Und ich war halt noch gar nicht fertig gemacht. Und dann ähm, hat er mich halt angerufen, weil er dann vor meiner Haustür stand. Mhm. Und er so, ey, komm runter, komm runter. Und ich so, hä, hey, was ist los? Ich bin da noch gar nicht fertig gemacht. Und er so, doch, doch, egal. Und dann ähm, habe ich mich halt total gewundert. Ich dachte, vielleicht ist irgendwas passiert oder irgendwie, er braucht Hilfe bei irgendwas oder so. Ich weiß es nicht. Ja, verstehe ich und dann bin ich halt runter und ich so hey was ist los und dann stand er halt mit diesem riesen 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 Blumenstrauß da vorne meiner Tür oh. und ich konnte das gar nicht passen weil ich habe noch nie Blumen geschenkt bekommen und dann direkt oh. so 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 ein schöner Blumenstrauß und er hat sich gemeldet weil ich habe nur in so einem Nebensatz mal gesagt dass ich weiße Blumen mag und dann war es natürlich weiße Blumen oh. und dann habe ich mich noch mehr gefreut und dann ja, musste ich mich fertig machen und dann sind wir in den Garten gegangen. Oh, wie schön. Das freut mich so sehr. Dann hat ich ja, dich ja richtig glücklich halt
1: damit gemacht.
6: Total. Und ich konnte es gar nicht realisieren. Erst oben bin ich dann zu meiner Mama gegangen ich so, Mama, schau mal. Ach, wie und
1: niedlich. hab dann geweint. Und sag mal, wie lange seid ihr genau zusammen?
6: Noch gar nicht, gar nicht lange.
4: Was also heißt das? Drei Monat, Tage? Also knapp glaube ich. Oh, ja.
1: Mensch, da ist er aber sehr schnell und zeigt sich direkt als perfekter Freund, oder? Total, ja. Deswegen war ich so überrascht und habe es halt absolut nicht erwartet. Ist es dein erster richtiger Freund? Ja. Ja, schön. Und dann, dann läuft richtig gut. Dann hast du ja ein gutes Händchen hier, Birke. Gell, total. Nee. <lacht> ist der auch so alt wie du, 18? Nee, der ist 21. Ah ja. Ach toll. Mensch, dann scheint das ja richtig was Besonderes zu sein. Woher kennt ihr euch denn? Vom FSJ eben. Ach so, und da habt ihr euch wirklich das allererste Mal auch kennengelernt.
6: Ach, genau, man hat ja beim FSJ immer so Seminare und dann haben wir uns da halt immer gesehen und dann mhm. gab es am Ende, also wir waren nicht im gleichen Betrieb und äh, am Ende gab es dann eine Seminarfahrt nach Berlin und da äh, haben wir uns halt eben sehr, sehr gut kennengelernt. In und, Berlin, der Stadt ja. der Liebe. Gell. <lacht> schön. Ach, wie Aha.
1: schön, Birke. Das freut mich vor allem, dass du dich so sehr über Rosen, also Rosen waren ja nicht, aber weiße Blumen freust. Das finde ich total schön. Und es ist ja auch was, was Besonderes, ne? wenn man vom Partner Blumen geschenkt bekommt. Das ist irgendwie so eine Aufmerksamkeit, die heutzutage ja sehr selten geworden ist und umso
6: schöner, wenn es dann so ist. Total. Ich habe mich riesig, riesig gefreut. Vor allem, weil ich es halt absolut nicht erwartet habe und wirklich in so einem Nebensatz irgendwie, dass ich weiße Blumen sehr gerne habe und dann. Statt Boom. da, weil ich einen schlechten Tag hatte und wow. er mir eine Freude
1: machen wollte. Sag mal, Birke, jetzt rede ich ja
6: heute mit euch über Situationen,
1: wo ihr geweint habt und wo ihr gelacht habt. Jetzt hast du ja bei dieser Situation Tränen der Freude in den Augen gehabt. Wann hast du denn das letzte Mal vor Traurigkeit oder Überforderung oder Wut geweint? Weißt du das? Oh, mal?
6: das ist eine gute Frage. Mmh. Oh, gute Frage. Meinst Kann du, ich das auch ist was so zu schwierig? Ja, kannst
1: du auch. <lacht> Interessant, ich habe gedacht, dass den Leuten heute ganz schnell einfährt, wann sie zuletzt geweint haben, weil das ja eigentlich, also vielleicht liegt es auch an mir, dass ich so nah am Wasser gebaut bin, dass das irgendwie schneller irgendwie in meinen Kopf schießt, dann dieses Thema. Aber äh, irgendwie scheinen sich die Leute schwer damit zu tun, zu sagen, wann sie zuletzt geweint haben.
6: Ja, tatsächlich. Nee, nee. irgendwie geht es mir klar Zeit
1: echt sehr gut. Mit Ach, meinem du bist Freund. frisch verliebt, ja. Erzähl mal, wann hast du zuletzt <lacht> gelacht?
6: Gelacht. Also ich bin in der Ausbildung als Erzieherin und ich habe letztens mein Zeugnis bekommen und darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut.
1: Und dann hast du darüber auch gelächelt? Ja. Oh, das verstehe ich. Was kriegt man denn da für ein Zeugnis?
6: Also ich habe das Berufskolleg gemacht und da habe ich eben das Abschlusszeugnis bekommen, ah. dass ich das eben bestanden habe und habe mich sehr gefreut über mein Zeugnis.
1: Ah, okay, wow. Also dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist ja wahnsinnig toll. Also dann ist ja dein Weg geebnet. Ja, also gerade läuft. Ach Mensch, Birke, gerade hast du einen richtigen Run. Dann drücke ich die Daumen, dass es mit diesem Typen da noch ganz lange hält. Hast du dir denn schon überlegt, was du ihm vielleicht mal für eine Freude machen könntest?
6: Das kann ich ja jetzt nicht verraten. Wenn er das hört, dann weiß er es ja.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Okay, dann ähm, verrätst du mir das einfach vielleicht das nächste Mal, wenn du es ihm geschenkt hast. Mache ich. Das okay. gut, ja. Okay, haben wir einen Deal. Birke, dann liebe Grüße nach Mannheim. Pass gut auf dich auf. Grüß den Typen von mir, guter Typ. Und ja, ich drück weiterhin die Daumen, dass du weiterhin hier so locker durchs Leben gleitest und fliegst quasi schon
6: schön. Ich, ich wollte noch liebe Grüße an Dominique und Moritz
1: sagen. Ach, ich hoffe, die sind angekommen. Bestimmt. Ich grüße sie auch und hab einen schönen Tag. Bis da, bald. Dankeschön. Tschüss. Schönen Tag. Danke. Ach hoch. Und ja, ihr Lieben, also jetzt sind hier einige Leute gerade bei Instagram Live eingeschaltet. Da Videos streame ich über meinen Kanal, claudia.kamit Und dann möchte ich aber auch das ihr da draußen, die ihr gerade zuhört und zuschaut vor allem, auch mal zum Telefon greift und mal anruft. Wann habt ihr zuletzt geweint und weswegen habt ihr da geweint? Was hat euch zuletzt zu Tränen gerührt? Können auch Freudentränen sein. Und wann habt ihr worüber das letzte Mal gelacht? Also was hat euch echt aufgemuntert, aufgeheitert, glücklich gemacht? Vielleicht habt ihr ja auch einen Witz. Also auch einen Witz würde ich sehr gerne hören. Wenn ihr Lust habt, ruft hier einfach an. Aber ich fände es total spannend, wenn ihr mal in euch geht und ich weiß, es ist ein emotionales Thema, und vielleicht trauen sich dann viele einfach nicht. Vielleicht ist das so ein Thema, wo die Leute irgendwie denken, oh Gott, Hilfe, traue ich mich, das zu erzählen. Aber ich fände es total schön, auch mal zu erzählen, wann ihr zuletzt geweint habt. Auch gerade bei den Typen würde es mich sehr interessieren, weil ja immer dann irgendwie diese ja dieses alte Männerbild noch im Raum schwebt, von wegen Männer weinen nicht oder so. Aber also das würde mich wirklich sehr, sehr ja, berühren oder auch erfreuen, wenn ihr das mit uns teilen würdet, wann ihr das letzte Mal Tränen in den Augen hattet. Und Kreativputze schreibt hier zum Beispiel gerade oder so ein ähm, hier Fanboy 77. Ihr könnt alle hier sehr gerne mal durchklingeln. Ihr kommt immer erst draußen an bei Jasper und erst dann bei mir. Also es gibt auch eine Aufwärmrunde, ihr könnt auch anonym anrufen. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Ich habe das Gefühl, das Thema ist so schwierig. Nico aus der JVA Bützo. Hi. Hallöchen. Das ist in der Nähe von Rostock. Ja, genau. Ah ja, okay. Kenne ich gar nicht. Aber ja, ich bin gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
2: Ja, ich eigentlich nicht so. <lacht> Ich habe mich auch ein bisschen überwinden müssen, nicht überhaupt anzurufen.
1: Sag mal, warum ist das so schwierig? Ist das etwas, was damit zu tun, dass du ein Typ bist und um, man Schwierigkeiten hat zu erzählen, wann man das letzte Mal geweint hat? Oder woran liegt das?
2: Naja, es ist halt, äh, ich sag mal, man muss hier im Knast zum Beispiel auch so eine typische Fassade wahren. Ich weiß ja jetzt nicht gerade, wer von meinen Leuten hier gerade den Sender hört und so. Kann ja sein, dass mich mhm. jemand mitkriegt oder so. Ja. Äh, aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, äh, die mich jetzt tatsächlich nicht auslachen, denke ich.
1: Nee, das macht äh, dich doch eigentlich erst richtig stark, dass du das sagen kannst und zugeben kannst und da authentisch bist.
2: Ja, es ist halt auch, also ich muss auch sagen, nicht gerade ein einfaches Thema für mich. Mhm. Weil äh, es geht darum, dass, äh, also richtig geweint habe ich das letzte Mal vor fünf Jahren. Ich sag mal, äh, ich bin eigentlich nicht so ein, ja, nah, nicht der empathischer Mensch, sagen wir es mal so.
1: Du bist kein empathischer Mensch.
2: Nicht sehr empathisch, sagen wir es mal so. Also, ich habe da Schwierigkeiten mit, ne? Also, ich will jetzt auch nicht, gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist so ja, halt mhm. Problem bei mir. Okay. Aber es ging halt darum, dass vor fünf Jahren ist mein bester Kumpel gestorben.
1: Oh, das tut mir leid.
2: Ja, auch leider mit 18, ne? Also, es ist schon recht wow. früh gestorben, ne? An einem Herzinfarkt.
1: An einem Herzinfarkt?
2: Ja, hat mit Drogen zu tun gehabt, ne? Ah,
1: okay.
3: Krass, mit genau. 18.
2: Genau, und dann ist er im Schlaf, ist er, hat er, also Gott sei Dank im Schlaf, muss er nicht leiden, denke ich mal. Mhm. Aber ist halt, äh, seine Eltern haben ihn dann früh morgens gleich gefunden. Ich habe das erst gar nicht so mitgekriegt, weil mir hat keiner was gesagt, keiner hat mich angerufen, keiner hat mir Bescheid gesagt.
1: Mhm. Warst du da schon im Gefängnis oder warst du da draußen?
2: Nee, da war ich noch nicht im Gefängnis, da okay. war ich noch draußen, mhm. ja. Genau, und, äh, naja, war halt, äh, Irgendwann, ich war halt unterwegs, ich war, kam vom Strand gerade, das war, äh, der Todestag ist jetzt auch demnächst am 18. August, also, ja, <lacht> äh, <lacht> ich, ich habe da meine Schwierigkeiten mit dem Thema, weil er halt recht jung war, wir waren, naja, beide Richtig. sehr jung zu dem Zeitpunkt. und
1: äh, Anscheinend habt ihr euch auch ja. sehr nahe, nahe gestanden.
2: Ja, ja, war halt mein bester Kumpel, ne, und ich hab, muss sagen, ich habe seitdem auch keinen wirklichen besten Kumpel mehr gehabt, ne.
1: Aus Selbstschutz?
2: Ja, irgendwie schon, ja.
3: Hm.
1: Und sag mal, also ich will an der Stelle mal kurz sagen, falls ihr auch in die Richtung Probleme habt, vielleicht sogar depressiv seid oder Suizidgedanken euch quälen, bitte, bitte ruft die ähm, Seite fritz.de slash Hilfe mal auf im Internet. Da findet ihr ganz viele Telefonnummern zu Experten, die Tag und Nacht erreichbar sind. Also bitte, bitte redet mit Menschen. Aber Nico, jetzt hat mich gerade interessiert, immer wenn man auch im Internet liest von irgendwelchen Stars, die an Drogencocktailen verstorben sind. Also ich habe jetzt das gerade erst, ich glaube gestern von diesem Euphoria-Star, der, ich weiß nicht, wie hieß der, Angus, whatever, der hat. Auch irgendwie jetzt ähm, ja zu viele Drogen genommen, angeblich jedenfalls, das ist ein Gerücht und ist wahrscheinlich daran verstorben. Äh, der ja. ähm, Die Trauernachricht seiner Familie liest sich aber auch so ein bisschen so, als wäre er ähm, einfach sehr stark depressiv gewesen, als hätte sein Vater, ähm, den, der Tod seines Vaters eine Woche früher ihn so sehr mitgenommen, dass er vielleicht auch das so ein bisschen provoziert hat, da ja, die an diesem Cocktail zu sterben. Also so liest es sich mhm. jedenfalls. Ich weiß das jetzt nicht, aber das war meine Interpretation, muss nicht stimmen. Aber hattest du das Gefühl, dass es ihm auch schlecht ging, oder war das einfach ein Versehen? Vielleicht kann das auch gar
2: mhm. kein Versehen ich sein, ich kann es nicht einschätzen. Ich denke eher, dass, äh, naja, es war immer so, unter uns gab es immer so einen Wettkampf, kann man das nennen. Mhm. Weil wir konnten beide recht viel ab, was das ange angeht, egal ob Drogen oder Alkohol. Alkohol ist auch eine Droge, aber ja. legale Droge.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, es war eher so ein Wettkampf immer zwischen uns, er meisten kann und ich denke er, er hat sich da irgendwann zu viel halt geknallt. Ne? Also es war halt ein Drogenmix aus Gras, äh, also Gras, Kokain und äh, Fentanyl, wenn Ihnen das was sagt. Oder bitte, was, sagt. Mich doch, ja. äh, was genau <lacht> ist,
1: äh, ich kenne Fentanyl, ähm, ich weiß auch, dass es das in Amerika so ein großes Ding ist, aber kannst du es mal erklären?
2: Na, es sind äh, Fentanyl ist eigentlich ein Betäubungsmittel, das wird eingesetzt bei Narkosen. Also so ein Narkosemittel, womit äh, man jemanden halt betäubt, Wenn ich, wenn ich da richtig informiert bin, okay. ich habe doch mal gehört, dass das so sein soll. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Vielleicht mhm. weiß da jemand auf Instagram mehr als ich. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass das halt, es gab halt so eine Pflaster damals, ne? Die hast du so eine Pflaster, musstest du dann halt durchschneiden und hast ja dann auf der Haut geklebt und dann kam die Wirkung. Und naja, das Problem war halt, dass er halt Kokain und Gras noch dazugenommen hat und ich denke, das hat sein Herz nicht mehr mitgemacht.
1: Mhm. Traurig und sehr ja, halt gibst du dir dann so ein bisschen auch in Anführungsstrichen mit Schuld, weil du denkst so, ey, ihr habt da dieses Battle laufen gehabt oder kannst du das von dir abspalten?
2: Ja, ist halt schwer zu sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich äh, mit dem, äh, na ja, mit diesem Wettkampf zwischen uns, äh, das war meistens eigentlich nur, wenn wir äh, zusammen gefeiert ah, ja. haben oder so. Mhm. Und er ist ja alleine zu Hause in seinem Bett gewesen. Ja. Also und alleine in seinem Jetzt ist er gefunden worden. Ich weiß ja nicht, was er noch gemacht hat an dem Tag. Das war halt ein Tag, wo wir mal nichts zusammen gemacht haben. Und das ärgert mich schon, weil äh, da habe ich ihn halt an seinem letzten Tag nicht gesehen. Und
1: ja, das ja. ist halt Das verstehe ich. Ich hatte gerade Lisanne geschrieben, dass das ein sehr starkes Schmerzmittel wäre. Und äh, mhm. Mona hat geschrieben über Instagram Live, Fentanyl ist ein sehr starkes Opioid. Okay. Und ja, anscheinend... So kenne ich mich damit leider ja, nicht aus. Ich auch nicht, also. aber auf jeden Fall ist es sehr gefährlich und ich weiß, dass es vor allem auch in den Staaten immer viele dann, glaube ich, ähm, ja auch einfach mischen mit anderen Drogen und dass es mhm. dann sehr schnell aufs Herz gehen kann.
3: Richtig.
1: Also, das kann ich nachvollziehen, dass dich das zu Tränen äh, geführt hat. Hier hat auch gerade jemand gefragt, das Thema heute ist, wann habt ihr das letzte Mal geweint und wann habt ihr das letzte Mal gelacht und was war der Grund dafür? 0331 70 97 110. Ich habe das Gefühl, das Thema ist ein bisschen zu schwierig für die meisten, weil man da vielleicht so ein bisschen auch ja blank ziehen muss, weil das Weinen vielleicht nicht so präsent ist. Aber sag also mal... Hast du ja vorhin schon gesagt, ja. runterlassen quasi, Ja, ist ne? ja auch so. ne? Ähm, Nico, sag mal, wie ist es denn eigentlich, als du einfahren musst, hat dich das zu Tränen gerührt?
2: Äh, tatsächlich nicht. Nee. Ich habe es erwartet. Ich habe es kommen sehen.
1: Ah ja. Da, darf ich fragen, warum ja. oder möchtest du das eher nicht sagen?
2: Äh, Gewaltverbrechen, Drogen unter anderem.
1: Okay, also äh, Betäubungsmittel wahrscheinlich dann einfach nur ohne. Ja, genau. Richtig. genau. Okay, kann ich äh, nachvollziehen, wie lange musst du?
2: Jetzt noch drei Jahre knapp.
1: Okay, wow. Auch nicht, auch nicht kurz? Nee. Ah, Wahnsinn.
2: Aber auch nicht uns
1: Ja, das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Wie lange sitzt du schon? Äh, zweieinhalb. Okay. Ja, also ich ähm, habe ja nur einen kleinen Einblick in diese Gefängniswelt ähm, durch Max, mit dem ich da diesen Podcast mache. Der saß seit ja zehn Jahre, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das super, super hart ist und finde es desto umso bemerkenswerter und beeindruckender, dass du anrufst und genau zu diesem Thema. Ähm, Nico, sag mal, worüber hast du denn zuletzt gelacht? Gibt es da auch noch eine Sache?
2: Tja, ich muss halt sagen, ich habe tatsächlich das gegenteilige Problem von der vorherigen Anruferin. Sie hatte ja Schwierigkeiten rauszufinden, wann sie das letzte Mal wirklich geweint hat.
3: Mhm.
2: Aus Trauer. Ich habe tatsächlich Schwierigkeiten äh, zu finden,
1: mhm.
2: wann ich das letzte Mal wirklich herzlich gelacht habe.
1: Oh. Liegt das am Gefängnis? Ja. Wie bitte? Liegt das am Gefängnis?
2: Ich denke schon, ja. Aber unter anderem, wie gesagt, man hat zwar, ich sag mal, wenn ich jetzt mal im Fernsehen was Lustiges höre, dann muss ich auch mal lachen, aber das ist jetzt nicht so, für mich ist das kein herzliches Lachen, das ist einfach nur, weil ich einen Witz gehört habe und ja. ja.
1: Verstehe, da bist du nicht so richtig mit dem Herzen dabei.
2: Genau, genau.
1: Sondern eher oberflächlich. Ach man. Ja,
2: das ist halt, ja, hm. schwierig. Also tatsächlich fällt mir da echt nichts ein, wo ich wirklich mal vor Freude geweint habe oder so.
1: Ja, also manchmal sind es ja auch kleine Sachen, die entfallen. Ich habe zum Beispiel heute früh, mhm. bin ich hier zur Arbeit gekommen und dann war der Moderator der Sendung, Daniel, der war gerade auf dem Klo und dann habe ich mich hier im Studio hinter die Tür gestellt und gewartet, bis er reinkommt und habe ihn total erschreckt. Er hat sich wirklich sehr, sehr erschrocken, hat gekriegt kurz und ich habe dann scheinend gelacht und es hat mich richtig, richtig fröhlich gemacht. Mhm. Und äh, ja, sowas berührt dann schon mein Herz, aber wahrscheinlich kann man im Gefängnis nicht so gut Leute ärgern.
2: Äh, naja, also die meisten Leute, die ich hier habe, sind älter als ich. Mhm. <lacht> ähm, ich habe nicht wirklich vor, jemanden hier einen Herzkasper zu finden.
1: <lacht> ja, okay, dann äh, vielleicht nicht hinter also, man,
2: kann, man kann mit den Leuten schon äh, ein paar Späße treiben, aber ich sag mal. <lacht> es ist begrenzt. Ich habe jetzt alles. auch nicht ja genau, das wird man nicht eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Ja,
1: das verstehe ich. Nico, dann danke ich dir sehr fürs Anrufen. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern. Lea hat dir ja auch gerade nochmal über Insta ganz viele Props geschickt, dass sie das toll findet, dass du da so offen in deiner Situation und in deiner Umgebung gerade da so offen mit umgegangen bist und fand sie auch sehr, sehr hm. beeindruckend und kann ich auch nachvollziehen. Wirst du eigentlich, ist es deine erste Handlung, dass du mal wieder zum Grab gehst, wenn du rausgehst oder bedeutet dir das Grab gar nicht so viel?
2: Äh, doch, doch, also schon. Ich habe auch schon äh, Blumen rausgebracht, wo ich noch draußen war und so, mhm. auch kurz bevor ich eingefahren bin, weil ich gedacht habe, okay, jetzt fährst du ein demnächst und dann solltest du vorher noch mal dich drum kümmern. Und äh, ja, also wenn ich jetzt rauskomme, dann werde ich auf jeden Fall sein Grab besuchen. Ich glaube zwar nicht dran, also ich bin jetzt nicht wirklich ein gläubischer Mensch oder so. Mhm. Äh, ich glaube jetzt nicht so an so Sachen wie Himmel und Hölle. Äh, aber falls doch, dann denke ich eher, dass er unten ist und nicht oben.
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, und naja, falls er mich hören sollte, falls es doch eine Himmel in Hölle gibt, falls er mich hören sollte, dann umso besser.
1: Voll. Und manchmal macht man das ja auch einfach, um selber irgendwie das alles zu verarbeiten.
2: Ja, ja ich glaube dass hier auch nicht nach dem... Auf ein, also wie soll ich das erklären das Leben nach dem Tod und so ist für mich naja so eine Sache okay. und äh, aber ich denke schon ja ich sag mal dass da nichts ist kann ich mir nicht vorstellen
3: mhm.
2: geht ja nicht nichts gibt's nicht ähm, naja egal aber äh, ich rede halt auch mit ihm an also ich rede mit dem Grabstein quasi wenn ich an seinem Grab bin und naja es ist halt so eine ich weiß nicht ich bin kein glaubischer Mensch aber ich rede trotzdem mit ihm also
1: ja, warum auch nicht
2: ich trage auch eine Halskette mit einem Kreuz, die mal ihm gehört hat. Also.
1: Wow, okay. Dann bist genau. du sehr verbunden mit ihm. Das finde ich total schön, Nico. Wirklich. Mhm. Ich danke dir fürs Anrufen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne gute Nacht und hoffe, mhm. dass das Dankeschön. Gespräch keine Kreise zieht. Aber wenn, sind es echt voll Idioten. Ach, An der Stelle. Naja, also die ich finde.
2: Zwar, aber nicht alle. Ja, ich finde es
1: aber gut. Ich finde, man sollte einem Typen auch um, belasten, dass er traurig sein darf und auch mal geweint hat und so. Und ich glaube, inzwischen ist ja unsere Gesellschaft auch so offen, dass sie das auch nachvollziehen kann. Hoffe ich jedenfalls. Ja, wollen wir es hoffen. Nico, liebe Grüße zu dir und bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja, und ihr könnt euch auch gerne einklinken hier. Wann habt ihr zuletzt mal weinen müssen? Weil ja vielleicht eine Person gestorben ist, weil ein Haustier verstorben ist, weil ihr euch in einer Situation irgendwie verzweifelt gefühlt habt oder ohnmächtig gefühlt habt, weil ihr einen traurigen Film gesehen habt, weil ihr eine traurige Situation miterleben musstet, weil ihr durch eine Prüfung gefallen seid, weil ihr gekündigt worden seid. Also, wann wart ihr das letzte Mal so richtig traurig und habt geweint? Und und wann habt ihr zuletzt richtig herzlich gelacht? Auch das würde ich sehr gerne wissen. Die Telefonnummer ist die 03317. 97, 1, 1, 0. 0, 3, 3, 1, 70 97 110. Ich wiederhole noch mal 0331 70 97 110 und heute lasst ihr euch wirklich sehr bitten, muss ich mal sagen. Also sonst ist es ja immer super easy peasy, aber heute scheint das irgendwie so schwierig zu sein, dass man da erzählt, mal, wann man geweint hat. Das macht mich gerade selber ein bisschen traurig und erschreckt mich, dass irgendwie das so äh, ja, so ein großes Thema ist, dass wir über Weinen eigentlich nicht reden können. Das ist anscheinend immer noch so ein Tabuthema. Ist oder so, keine Ahnung. Also ihr könnt auch gerne anonym anrufen, das sei an der Stelle auch nochmal gesagt. Diana aus Kloppenburg. Hi Diana.
7: Hallo K Claudia, <lacht> Christina wollte ich schon sagen. Hallo Claudia. Hallo. Ich habe dir gerade schon als Kreativputze kurz geschrieben. Ach stark. Ja stark. genau, Und da habe ich gedacht, ach, ich versuche doch einfach mal. ja
1: Sag mal, wo kommt denn eigentlich dein Instagram-Name her? Das ähm, frage ich mich jedes Mal
7: sehr kreativ bin, weil ich viel male und bastel und ah, ja, ja, der Raum, in dem ich das mache, den habe ich einfach Kreativputze genannt. So, Ach, das finde ich schön. Das finde ich schön. Ja. Dann ist das ja. jetzt
1: auch mal endlich geklärt. Und sage ja. mal, äh, mit welcher Story fangen wir an, weil du hast für beide Möglichkeiten ja, eine genau. Geschichte. Mit welcher möchtest ja. du beginnen?
7: Können wir ruhig mit der traurigen beginnen. Mhm. Ähm, also, wo ich immer wieder weinen muss, ist zum einen, wenn ich an dem Grab meiner Mama bin, mhm. ähm, weil mich das sehr, sehr mitgenommen hat, weil es eine schnelle, kurze, schwere Krankheit war, also oh aus dem Nichts heraus. Ne? Und ähm, meine Mama war also, ähm, sie hatte eine OP und ähm, ich war direkt nach der OP bei ihr und habe gefragt, wie lange hat das gedauert mhm. und dann sagt sie, zehn Minuten. Und ich war dann so, oh, das ging ja schnell. Und dann sagt sie: Ja, ging schnell. Aufmachen, ach du Scheiße, zumachen, fertig. Ich sage: Was heißt das? Ja, mhm. das war's es dann. Ne? Also, so hat meine Mutter wow. direkt schon reagiert. Ne? Also, sie kam auch aus dem medizinischen Bereich, hat also beruflich immer im medizinischen Bereich gearbeitet. Und, Und ihr war klar nach Selbstschutz. So ein... Ja, auch, natürlich. Und. Ähm, ja, das war im August äh, 2014 oh. und letztendlich ist sie dann im Dezember des gleichen Jahres gestorben. Ne? Ja, das also, ging ja da schnell. Ja, es ging ganz schnell und es war von vornherein klar, ähm, da ist gar nichts mehr zu machen. Ne? Und ähm, ja, das war sehr schlimm und ähm, was ich auch sehr, ja was heißt bedrückend fand, ich äh, jeder sagt dann ja immer, warum gerade du? Ne? Ja. Und Meine Mama war dann so, und das hat sogar noch der Pfarrer während der Trauerfeier gesagt, weil sie ihm die Frage auch beantwortet hat für alle. Sie hat dann zu mir gesagt, ja, warum denn gerade ich nicht? Nenn mir doch mal einen Grund, warum warum gerade ich von einer Krankheit verschont werden soll. Mhm. Was macht mich denn besser als alle anderen Menschen, damit ich nicht von diesem Krebs ereilt er werde, ne? Richtig. Und äh, das fand ich schon... Hat dir das Trost ja. gegeben? Hm? Hat dir das Was? Trost gegeben? Äh, Trost will ich nicht sagen, ähm... Es hat mich nur so ein bisschen runtergeholt, dass ich nicht so wie jeder nach Gründen suche. Warum ist das so? Und sie war immer so gut zu jedem, zu allem und hat immer eher an alle anderen als an sich gedacht und so ein lieber Mensch und tierlieb und menschenlieb und was weiß ich nicht, warum muss die jetzt so jung mit 66 Jahren äh, sterben ne? hm. und ähm, ich war dann auch im Hospiz und ich war auch wirklich bis zum letzten Atemzug dabei wow. und also mit meinem Stiefvater ne? und ähm, ja auch der Tod selber war ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es waren ähm, immer Situationen, wo sie praktisch, ähm, ja, wo das Atmen aufhörte und ihr Mann, ja, dann so ganz äh, außer sich war, Monika, Monika und drückte sie, ne, und ähm, hm. ich äh, erholte dann eine Schwester, ja, sie hört auf zu atmen und es war für ihn also ganz furchtbar, für mich auch und, ähm, da war dann eine Situation, da habe ich gedacht, ich gehe noch mal raus, ich rauche jetzt einen. Und da stand ich draußen auf dem Balkon und habe gedacht, so, wenn, wenn du jetzt wieder reingehst... Ich wusste, die wird jetzt sterben. Ich wusste es einfach. Ne? Und da habe ich sie in den Arm genommen und ähm, habe ihr dann wirklich ins Ohr gesagt, Mama, es ist alles gut, du kannst jetzt gehen. Weil sie fing immer wieder an zu atmen. Ne? Also immer dieses... Oh, Im Grunde haben wir sie nicht in Ruhe sterben lassen. Weißt du, was ich damit ja, sagen ja, will? Wenn man immer wieder, oh Mann, und, ne, so geklammert. Ne? Mhm. Und da habe ich sie wirklich so gedrückt und habe gesagt, äh, Mama, es ist alles gut, du kannst jetzt gehen und... Ähm, ja, dann ist sie auch gestorben. Ne? Und das war für mich war es natürlich, es war eine Katastrophe. Ne? Also auch wenn man es von Anfang an wusste, dass es nicht mehr lange gehen wird, war es trotzdem ganz schrecklich. Ne? Und ähm, das ist also immer wieder, wenn ich äh, an ihrem Grab stehe, ja, sie fehlt einfach und das hört auch nicht auf. Also ähm, natürlich im Alltag ähm, sitzt man nicht äh, jetzt nach neun Jahren noch und weint Tag und Nacht. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie einen psychischen Knacks habe, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Aber wenn ich da eben stehe oder ähm, auch ihre Fotos angucke, das macht mich dann traurig, aber traurig eben, dass es dieses Vermissen ist, weißt du, dass mhm. man sagt, dieser Mensch fehlt einfach in meinem Leben. Ne? Also es gibt so vieles, was ich, was sie noch hätte sehen können, was sie hätte erleben können und das macht einfach traurig, wenn ich dann da stehe. Ne? Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch immer wieder Situationen, ähm, wo ich dann schmunzeln muss und denke so im Alltag, das war jetzt irgendwie ein Wing von ihr. Ach, ne? ja, also, ne, das äh, ja, mag sich für den einen oder anderen blöde anhören, aber das sind dann so Sachen, wo ich denke, na, da hat sie doch jetzt ihre Finger im Spiel. Ne? so Und die andere traurige schön. Sache ist eben, das war im letzten Jahr, ähm, ja als ich meinen Hund habe gehen lassen müssen, nach fast 18 Jahren. Ne? Der oh, hat Gott. also 18 Jahre bei mir gelebt und ähm, das, also da wusste ich auch, es wird die Hölle für mich. Weil dieser Hund hat mir damals, als meine Mama gestorben ist, so viel Trost auch gegeben. Also ich hätte gar nicht gewusst, wenn ich nicht diese Verantwortung für diesen Hund gehabt hätte, wie ich die erste Zeit überhaupt überstehe. Ne? Mhm. Weißt du, du, du hast deine Aufgaben, die du erledigen musst. Du musst dein Gassi gehen. Du kannst ihn einfach hinlegen und nur noch heulen. Mhm. Es muss ja weitergehen. So, und jetzt war dieses Tier auch weg, ne? und das war, also, ich wusste vorher schon, wenn der Tag kommt, bin ich reif für die Klapse, mal ganz platt gesagt, ne? ja. aber letztendlich habe ich es auch ähm, gut gemeistert, ich habe eben den Punkt gemerkt, wo es nicht mehr geht und wir haben es auch so gemacht, mein Sohn wohnt schon gar nicht mehr hier, der ist 35 Jahre. Ich habe also seinen Papa angerufen, ich sage, hier mit dem Hund geht es zu Ende, ich möchte, dass ihr kommt. Und dann sind sogar noch zwei gute Freunde von uns, sind hergekommen. Ich hatte die Tierärztin angerufen, ich möchte ihn nicht mehr in, in die Praxis bringen. Ich möchte, dass zu Hause im Kreise seiner Lieben gemacht wird und es kam wirklich jede Bezugsperson also aus dem engeren Umfeld und hat sich noch von Aaron verabschiedet. Ne? Ach süß, was also, war das denn für eine Rasse? Es war ein Mischling. Es ja. war ein Mischling, ja. Aber einfach, ja, ich würde mal sagen Seelenhund. Wir haben uns angeguckt und jeder wusste, was der andere denkt quasi. Süß. Ne? Und, ähm, das haben wir dann eben hier zu Hause gemacht und jeder hat sich verabschiedet und ist auch wirklich ganz ruhig auf meinem Schoß eingeschlafen. Hat auch die Nacht hier noch verbracht, im Wohnzimmer. Alle Katzen haben sich verabschiedet und haben auch wirklich bei ihm gelegen, ne? also auch als er schon verstorben war. Und da ich eben zur Miete wohne, ähm, war für mich klar, ich kann ihn hier jetzt nicht im Garten vergraben. Ja. Ähm, ein Äschern kam für mich auch nicht in Frage, weil ich einfach so, er hat es sehr mit dem Herzen und diese Hitze im Mai letztes Jahr hat ihm so zugesetzt habe ich oh, okay. gedacht, nee, die Hitze hat ihn kaputt gemacht und bin, ich kann ihn jetzt nicht noch irgendwo in den Ofen schieben. Es mag sich für den einen oder anderen blöd anhören, aber für mich war ja, das undenkbar. Ne? Richtig, alles und gut. Und wir haben, wir haben also in in Sandkrug, das ist so 40 Kilometer von hier, haben wir so einen Abschiedswald, so einen Tierfriedhof. Oh, schön. Und ja, ganz, also wirklich, wirklich schön gemacht. Und da habe ich ihn halt bestatten lassen. Ne? Und da fahre ich eben auch regelmäßig hin. Und da ist es genauso. Da stehe ich dann da und Heule, Rotz und Wasser genau wie an dem Grab meiner Mutter, weil es war auch ein Familienmitglied. Er hat mich 18 Jahre begleitet, ne? Natürlich, Vierte. Oh, Hast und, du noch mal drüber äh, nachgedacht, den neuen Hund zu kaufen? Ein neuer ist durch Zufall zu mir gekommen, weil eigentlich eine Frau nur eine Betreuung suchte, weil sie ins Krankenhaus musste. Aha. Und ähm, ja, für sie war dann klar, den will ich gar nicht wieder haben. Der hat ihn letztendlich das abgeschoben. Gar nicht. Nee. Stiegen. Also er ist nach wie vor bei mir. Was ja besser und, ist dann für den Hund. Ja, und äh, er ist zwar auch schon neun, aber ist ein ganz lieber Kerl, ist zwar charakterlich komplett anders, <lacht> aber auch da gibt es immer wieder Situationen, wo ich merke, er verhält sich in manchen Situationen genau wie mein vorheriger Hund. Ne? Also die Hunde, die meiner nicht leiden konnte, die kann er auch nicht leiden. <lacht> Oder die, die er toll findet, findet er auch toll. Dann denke ich auch manchmal. Ne? Ach süß geht da wohl immer parallel. Ja, genau. Das finde ich schön. Ja. Das sind so die traurigen. Ja, Momente, die waren ne? auch
1: irgendwie sehr sehr traurig. Also das mit deiner Mutter ja. hat mich auch ganz schön ergriffen gerade. Ich ja, glaube, du wolltest aber noch eine Geschichte erzählen, wo du das letzte Mal gelacht hast.
7: Ja, das letzte Mal gelacht habe ich vorgestern, das kann ich dir ganz genau sagen und zwar habe ich da mehr über erst über mich und dann über andere Menschen gelacht. Also da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Also wenn ich mhm. mit diesem Hund Gassi gehe, habe ich immer Kopfhörer drin mhm. und höre immer Podcast und fast immer von euch, von dir und Maximilian. Oh, das freut mich. Sind, ja, und es sind immer Sachen, da lache ich mich schlapp <lacht> und auch laut. So, und jetzt mittlerweile habe ich aber gemerkt, ich muss meine Haare zusammenbinden. Wenn die Leute nicht sehen, dass ich Kopfhörer drin habe.
1: Achso, dann denken die nicht, dass du nicht alle Latten am Zaun hast.
7: Richtig, so werde ich dann angeguckt. Ne? <lacht> und äh, Also, ich, wie gesagt, ich, äh, das ist so herzerfrischend, euch zuzuhören. Egal, wie grausam manche Sachen sind, aber es sind immer Dinge dabei, wo ich mich wirklich ablegen kann ne? und kann wirklich den Podcast jedem nur ans Ohr legen und auch dein mhm. Tabulos. Aber, äh, wie gesagt, das ist so erfrischend. immer. Ich weiß jedes Mal, auch jetzt mit den Illuminaten und also ich also ich hätte mich wegwerfen können. Es ist unfassbar, <lacht> was ihr da manchmal oh, raushaut. Danke, <lacht> ja, das erfreut mich also. Ich freue mich auf jeden Dienstag, aber ich bin noch gar nicht mit all euren Folgen durch, weil ich äh, euch auch erst vor ein paar Wochen entdeckt habe. Stark, ne? dann hast du
1: ja noch einiges vor dir.
7: Ja, habe ich noch einiges vor und ich weiß jetzt schon, es gibt immer etwas zu lachen, egal wie furchtbar der Fall ist. Es gibt immer was zu lachen. Ach, das,
1: freut, das freut mich sehr, weil das genau auch der Beweggrund ist, warum wir das dann so machen, dass wir halt auch versuchen, ja. irgendwas Lustiges einzubauen, dass ja. es nicht nur die ganze Zeit richtig, richtig hart ist, ohne nee. dass wir irgendwie da wen verhöhnen wollen oder dass wir nee. da das nicht ernst nehmen wollen, sondern einfach, Nein. dass wir so ein bisschen auch das ertragbar machen wollen.
7: Ganz genau. Also es klingt überhaupt nicht irgendwie despektierlich, dass man denkt, oh, was ist denn jetzt los? Überhaupt nicht. Ne, Das, das ist immer äh, so getimed, dass es, also ich sag mal, mit der mit der Traurigkeit oder mit der Grausamkeit gar nicht in Verbindung gebracht werden kann, sondern dass es immer so ein eigen, eigenes, lustiges Ding ist. Ne? Das und das finde ich nicht. also ganz toll.
1: Ja? Diana, dann bedanke ich mich an der Stelle wirklich herzlich. Ja, es ist so schön gewesen, mit dir zu plaudern. Pass gut auf dich <lacht> auf.
7: Und
3: hab ja, einen wunder auch.
1: wunderschönen Abend. Ja, danke. Danke Ihr dir. Auch, ne? Bis dann.
3: Jo. Ciao.
2: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
3: It's, it's. it's, it's fritz.
1: Blue. 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 Mit Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend. Und das Thema heute, worüber habt ihr zuletzt geweint? Wann habt ihr mal so richtig, richtig doll geweint? Wir können das auch gerne in die Richtung drehen, dass ihr einfach mal erzählt, wann ihr überhaupt, was euch überhaupt mal so richtig, richtig doll zu Tränen gerührt hat. Muss jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, aber wann habt ihr irgendwann mal in eurem Leben richtig, richtig doll geweint? Was war der ausschlaggebende Grund? Vielleicht verlassen werden, dass ihr euch einsam gefühlt habt, ohnmächtig einer Situation gegenüber, dass ihr euch ungerecht ge behandelt gefühlt habt, eine Klausur verloren. vielleicht ist ist ein Haustier gestorben. Jetzt haben wir auch gerade bei Instagram da Videostream, ich gerade über Claudia Mit ganz viele Leute geschrieben, auch als ihre Katze gestorben ist und so. Also all das, ruft doch hier sehr gerne an. 0331 70 97 110. Und natürlich auch, wann habt ihr euch das letzte Mal richtig gefreut und gelacht, weil, ja, vielleicht irgendwas ganz Tolles passiert ist. 0331 70 97 110. Shanti aus Berlin. Hi! Hi. Hello. Claudia. Ich freue mich sehr, dass du anrufst. Hallo? Ich mich auch. Ach, sehr gut. Erzähl mal, wann hast du jetzt, das... Ja, bitte. Jetzt habe ich dich
3: unterbrochen.
8: Ich habe jetzt vier Wochen nicht, also einen Monat nicht zugehört, weil ich ähm, in einer Arbeitserprobung war. In einer Und was? Arbeits- mich schon wieder, ähm, In einer Probezeit bei einer Firma in München.
1: Genau. Ah, okay, das heißt, du warst gar nicht im Sendegebiet. Und wie ist es gelaufen? Ganz gut. Stark. Sehr cool. Hat das auch was mit deinem Anruf zu tun, dass du da das letzte Mal genau. gelacht oder geweint hast? Genau,
8: ja. Also, ich habe da das letzte Mal tatsächlich geweint. Das war vor einer Woche genauso. Und ähm, ich stand halt kurz vor, dass ich den Dann Da musstest du halt so einen Test ausfüllen. Mhm mit Grundlagen von Rechnen, Deutsch und Allgemeinwissen und ich hatte halt schon alles fertig. Mhm. Eigentlich ähm, nur noch die Matheaufgaben standen mir bevor und mit Zahlen bin ich nicht so. Also ja, Mathe hart. liegt mir nicht so. Und ähm, dann haben die halt gesagt, ja, sie müssen jetzt aber fertig werden. Ich so, bin dann war schon so ähm, angespannt und dann bin ich raus, mhm. auf Toilette und dann ähm, habe ich halt angefangen zu weinen, habe gesagt, oh, scheiße, das schaffe ich nicht mehr und so,
3: Aha.
8: weil ich auch aufgrund meiner Behinderung nicht so schnell tippen kann am PC und es war echt schwierig. Verstehe ähm, ich. Ja. Und dann? hast Aber du jetzt schon die Ergebnisse? Am Ende ist dann doch ein gutes Ergebnis rausbekommen. Aber du hast bestanden? So, ja. Mega gut, Shanti. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Stark. Fang, im, ähm, Ende August am 29. fange ich dort meine Ausbildung an. Äh, als was denn genau? Also wie heißt das dann? Als Fachpraktiker für
1: Bürokommunikation. Uh, stark. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und ist das in Berlin oder München?
8: München. Oh Gott, da musst du umziehen. Ja, also ins Internat.
1: Okay, krass. Und wann ziehst du dann um?
8: Ähm, am 28.
1: Wow, okay, das wird ja dann alles kurz vor knapp. Und hast du Angst äh, oder freust du dich?
8: Äh, ja, ich gehe mit dem Lachen und mit dem Weinen im Auge tatsächlich. Mmh. Okay, also weil das ist ja gemischt. Mhm. Ja, weil? Meine Beziehung wird, äh, meine Fanbeziehung wird dann noch größer. Okay. Und äh, und ich äh, gehe mit einem lachenden Auge dahin, weil ich
1: nie gedacht habe, dass es so gut wird. Voll schön. Und wie lange ist das dann?
8: Ähm, vier Jahre. Wow. Insgesamt.
1: Okay, krass.
8: Ja.
1: Mega, Shanti. Das ist ja voll, voll ein wichtiger Meilenstein bei dir. Ja. Also, das heißt, genau. du hast eigentlich. Du warst total traurig und hast Tränen der Traurigkeit geweint, aber eigentlich gab es einen Anlass zum Lachen. Genau, Freudentränen.
8: Ja. Hast du auch Freudentränen vergossen oder eher nur dich so. Dann nach dem Abschlussgespräch ist die ganze Anspannung, die jetzt über die äh, Wochen gekommen ist, ist dann abgefallen mhm. und waren ja, es eigentlich nur noch Freudentränen.
1: Ach, das kann ich mir vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Ach, Shandi, ja. da freue ich mich richtig doll für dich mit. Wirklich herzlichen Glückwunsch ja. an der Stelle nochmal. Dankeschön. Dann ja, drücke ich dir die Daumen, dass das jetzt alles weitergeht. Und ja, wir telefonieren ja bestimmt irgendwann dann mal wieder. Und dann bin ich gespannt, ob du dich da auch gut eingelebt hast.
8: Ja, erzähle ich dir dann. Ich höre dich auf jeden Fall auch noch weiter.
1: Ja, dann hoffe ich, ich höre nochmal von dir auf jeden Fall auch.
8: Ja. Nächstes Mal dann auf aus
1: München. Fall. Ich danke dir, ja. liebe. Hab einen schönen Abend und bis bald. Bis bald. Ciao. Tau. Ja, wie geil ist das denn bitte? Da kann man ja auch echt eigentlich Freudentränen verlieren. Also, wir reden darüber, wann habt ihr zuletzt geweint, oder ich wollte eigentlich das zuletzt jetzt mal weglassen. Wann habt ihr mal in eurem Leben richtig doll geweint? Was hat euch da so unglücklich gemacht? Vielleicht war es irgendwie wirklich der Verlust eines Menschen, eines Haustieres, dass ihr irgendwo durchgefallen seid, dass ihr betrogen worden seid, dass ihr hintergangen worden seid, beklaut, dass ihr vielleicht, wie ich vorhin auch erzählt habe, euch irgendwie ohnmächtig gefühlt habt, weil ihr vielleicht keine Wohnung gefunden habt und es einfach zum Verzweifeln war, wie viel Kohle das kostet oder dass ihr irgendwie einen Job nicht bekommen habt. Was auch immer es war. Wann habt ihr mal richtig doll geweint? Vielleicht war es auch ein krasser Film, der euch zu Tränen gebracht hat. Also auch darüber sehr gut. Ja, vielleicht habt ihr auch vor Tränen, ach Quatsch, vor Wut geweint. Das schreibt hier Christoph gerade über Instagram. Also auch darüber können wir gerne quatschen. 0331 70 97 110 oder Wann habt ihr mal euch so richtig herzlich weggeschmissen? Aus Schadenfreude, vor Glück, vor Leichtigkeit, weil ihr irgendwas zugesagt bekommen habt. All das gerne her damit mit den Geschichten. 0331 70 97 11. ihr könnt anonym anrufen und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Kanal Claudia.KMeet mit IETH. Max aus Berlin. Hi.
9: Hallöchen.
1: Hallöchen. Ich glaube, deine Geschichte wird jetzt auch sehr spannend.
9: Meinst du? Ja, ich
1: also ich weiß jetzt ich, nur, ich kenn, wenn, sie. Ja, du kennst sie schon, Ja, ne? erzähl mal, <lacht> ich kenne sie schon, ne? Ja. <lacht> ich weiß nur, dass du seit 15 Jahren nicht mehr geweint hast und das finde ich schon krass.
9: Ja, hab da Probleme, meine Gefühle auszudrücken. Ja,
1: das, das schwingt ja da auf jeden Fall mit.
9: Ja, das ich auch schon erkannt, so weit bin ich auch schon. Aber <lacht> ja. Würdest
1: du dir denn manchmal wünschen, dass du weinst?
9: Ja klar, also das schon geil. Gäbe es dann Situationen,
1: wo du das Gefühl hattest, daher würdest du eigentlich gerne weinen, aber es kommt nicht?
9: Naja klar, also also ich denke mir, wenn du andere heulen siehst, denkst du dir so, ja, würde ich jetzt auch gerne. Oder andere weinen wegen vielen Sachen. so. Ne? Da guckt man so und denkt man sich so, hm. Mir geht es eigentlich schlimmer, aber trotzdem kommt da irgendwie nicht raus. Ne? Mhm. Also bei mir zumindest. Und also,
1: ist das auch schon mal bei einem Film oder so, dass alle geweint haben und du hast gedacht, Himmel, es bedrückt. Also was wie fühlst du dich denn dann? Hast du dann trotzdem ein schweres Herz, aber es kommen keine Tränen oder geht es gar nicht so weit? Ja,
9: naja, na ja, ich sage jetzt mal, Beispiel das ist mal für mich, das beste Beispiel das ist eine Beerdigung. Auch wenn jetzt ein der Menschheit weg ist oder vor uns gegangen ist. Das ist für mich natürlich, also ich ist jetzt nicht so, dass ich froh darüber bin, aber ich sehe die anderen halt weinen und bei mir kommt da nichts. Und dann fühlt man sich halt immer so komisch und denkt sich so, hm, ist, halt so ist jetzt bei mir irgendwas falsch, dass ich jetzt nicht
3: mhm. auch
9: anfange zu weinen in diesem Moment. Ja.
3: Hast, du, halt das mal, für mich hast halt
9: du mal halt
1: überlegt, ob du deshalb mal so irgendwie ein Therapiegespräch führst oder so, damit deine Emotionen mal wieder richtig raus können?
9: Ja, das muss ich auf jeden Fall machen, also... Ja,
1: ja. finde ich gut, dass du, das nicht, dass du das nicht ausschließt. Finde ich wirklich richtig gut.
9: Habe ich mir schon mal gedacht, weil ich das letzte Mal, also so richtig, richtig geheult. Mhm. Also ich sage mal, vor diesen 15 Jahren, da ist halt ein guter Freund gestorben. Und da war halt auch so, also habe ich halt auch sehr spät erst ge. Also da kamen jetzt aber ein paar mehr Tränen raus, sage ich mal. Ich habe mir so... Wo so, das letzte Mal wirklich richtig geheult, glaube ich, da war ich ein kleines Kind, oder mir meine Eltern irgendwann nicht eine halt haben wollte, <lacht> und da wisst ihr noch so, wie ich da mich auf dem Boden geschmissen habe, aber so richtig schön, <lacht> so richtig schön geheult habe, wenn man sich so richtig schön ausgeheult hat, wie schön man es danach, also da fühlt man sich halt auch so, erleichtert. richtig schön, richtig schön erleichtert, genau, so, also da war ich, also vom Minimum, ich kann mich nicht erinnern, wie alt ich war, aber Grundschule, oh, das letzte wow. Mal, als ich mich so, so schön ausgeheult habe, und das wünsche ich mir, also, ich wünsche mir das ja sogar. Sie gibt gerne mal wieder hätte so einen richtig schönen Höllkampf.
1: Ja,
3: <lacht> Aber, Und ja. sag mal,
1: vor 15 Jahren da ist dein Freund verstorben. Darf ich kurz fragen, wie ist er an einer Krankheit gestorben oder Drogencocktail <lacht> oder weiß das es nicht?
9: Ähm, ja doch, ist schon. Der ist auch schon also nach einer, nach einer Auseinandersetzung mit irgend so besser Form besser auf der Flucht vor ein Auto gelaufen.
1: Oh krass. Okay, das ja. ist ja auch heftig. Wie alt war der? 20. Boah, krass, okay. Und ähm, jetzt hat gerade hier Diana, die gerade auch angerufen hat, gefragt über Instagram, ob du dich manchmal traurig fühlst. Hast ja, du dich... klar. Und hast du dich damals traurig gefühlt oder kamen da auch Tränen?
9: Nee, natürlich. Aber so, nee, ich habe mich auch traurig gefühlt. Also, ich habe das jetzt dann auch erstmal so durch Freunde erfahren, wie ich sag.
3: Mhm.
9: Und die waren dann, sag ich schon, wir waren dann beim Freund. Und die hat auch geweint, als ich mir erzählt habe. Ich war auch traurig, aber ich habe es dann, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht realisiert. Ich mir noch gar nicht mit, ne? wenn deine Freunde kommen und sagen, so, ja, der, das, und das ist passiert. Erstmal mhm. da so, das war surreal. So, ja. Die nächsten Tage, dachte man dachte man halt immer, also hat man es halt immer noch nicht kapiert. Irgendwann kam halt mal so mehr Tränen. Aber ich bin halt nicht mal jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch nicht traurig, weil ich rede viel über, also, ich rede viel über ihn, also, was er denkt von ihm oder was er was ich mit ihm erlebt habe oder wie er mich geprägt hat. Mhm. Und somit denke ich mir nicht mal, dass ich jetzt halt raus bin, dass er weg ist, weil ich, für mich ist so, wenn jemand jetzt vor mir eingeht, irgendwie, die Menschen sterben erst, wenn man sie vergessen hat. So nach dem Motto. Ah,
3: okay. Dann
9: sterben sie halt wirklich. So Solange bin ich halt nicht mal wirklich
1: traurig darüber.
9: Verstehe. Naja, na klar, wenn man so, wenn man nicht vergisst, also solange man die Menschen nicht vergisst, die von gegangen sind, sind sie halt in irgendeiner Art und Weise immer noch da, ne? Ja. Halt so. Du hast bestimmt auch Verwandte.
1: Toll. Ja, Opa natürlich. oder
9: Ur mhm. oder Uropa. Der hat dir was gezeigt, der hat dir was erzählt. Ja. Und wenn, solange du das beibehältst, daran denkst, oder wenn dir irgendjemand was erzählt, oder du irgendwas was zeigst hier, es hat mir mein Uropa gezeigt und sonst was, finde ich, sind die Leute halt immer noch da. Die fangen halt für mich erst an, sich mal da zu sehen, wenn man halt sowas vergisst, also wenn man die Leute halt. Das
1: stimmt, aber nicht erreichbar nicht sind hat. sie ja trotzdem erstmal nicht, ne? Also. Man kann ja, sich klar. nicht mit ihnen auseinandersetzen und sie fehlen halt einfach im Alltag.
9: Ja, das schon, aber da bin ich vielleicht, was heißt realistisch oder so abgestumpft, dass ich sage, ja, es ist so, ich kann es nicht ändern. Also also weiß ich nicht, das hat mir das Einzige, was ich schon mein Vater auch so mitgenommen habe dass wenn du was nicht ändern kannst, brauchst du jetzt dich rumholen. Also mir ist halt okay, so richtig.
1: Mhm, verstehe. Also... Ist natürlich aber auch eine Art von Schutzschild, ne? Jemanden, also nichts dann so nah an sich ranlassen zu müssen, dass man immer sagt, naja, ist ja jetzt auch nicht so wild. Der, ich erinnere mich ja noch an dann ist er ja nicht gestorben. Also dann kommt man natürlich selber in die Situation, dass man gar nicht erst so sich damit emotional auseinandersetzen muss.
9: Ja, relativ. Also du siehst halt Schutzschild, ich sehe es eher als halt schön, dass ich mir halt denke, also das ist halt immer noch also, für, dass er für mich halt immer noch da ist. Also, du siehst halt zum Beispiel, er sagst du jetzt, ist ein Schutze, dass ich distanziert bin. Ja, vielleicht für ist es mich ist so. das klar, Für mich ist es das klar, dass er nicht mehr da ist. Aber ich habe den tragen sozusagen sozusagen, mich jetzt gesehen, aus meiner Perspektive, trage ich ihn halt noch so mit mir, dass ich gar nicht halt so traurig sein muss. weil Ich meine, er hat den viel mitgegeben. Ne? Also, sozusagen, man trägt halt noch so viel von den Menschen in sich mit ein. Mhm dass natürlich dass natürlich ist man dass natürlich ein Verlust ist dass man sich mit denen austauschen kann nicht mehr nach Rad fahren kann mhm. aber dennoch dass ich dankbar dafür bin für das was ich halt mit ihnen erleben konnte oder mitnehmen konnte mhm. und ich weiß nur noch nicht ob er jetzt vielleicht an einem besseren Ort ist oder weiß ich was ich stell mir, stell mir immer vor wie die Leute dann von oben aufhängen keine Ahnung Runtergucken, mäßig so, wenn sie halt nicht mehr da sind, oder so mäßig beobachten jetzt Ach, keine Ahnung. Also für mich ist es halt, sag ich mal, halb so wild einfach. Also klingt jetzt voll blöd, also voll stumpf, aber.
1: Nö, ist ja auch eine Art damit umzugehen und wenn das deine Überzeugung ist oder dein Wunschdenken oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann finde ich das total legitim. Ähm, ich glaube, Diana, ähm, die hier gerade auch angerufen hatte, die hat jetzt hier noch irgendwie so ein, ähm, so, ein so ein paar Fragen, weil sie gerade wissen wollte, ob du mal Liebeskummer hattest und da vielleicht geweint hast.
9: Mm, Nö, nee, also nicht wirklich, habe ich auch nicht geweint. Ich habe auch eine lange Beziehung gehabt, mhm. Die ging auch zehn Jahre, ging zu Ende. Natürlich war auch am Boden verstört, alles drum und dran, aber ich verstehe ich halt auch, ich kam halt auch keine Trainer raus. Also so ich war emotional auch kaputt und alles drum und dran, alles was man halt so durchmacht. Aber
1: Und was glaubst du, warum du das alles so in dir stumpf hältst oder festhältst, dass da keine Träne rauskommt?
9: Keine Ahnung. Ich würde es gerne, also ich würde selber auch gerne wissen. Also ich will es ja nicht mehr, ich will ja, wie gesagt, also ich würde mich ja freuen.
1: Mhm.
9: Wenn du scheinst ich ja Tränen nicht
1: für, Sch für Schwäche zu halten. Nö. Nee, weil sonst würdest also, du ja das nicht dir wünschen.
9: Nee, also nein, doch früher auf jeden Fall schon, also in der Jugend, wo ich groß geworden bin, auf mhm. jeden Fall, auf jeden Fall schon, da war es natürlich, ähm, ja, nicht in Anführungszeichen Gänsefüßchen nicht äh, männlich, wenn man jetzt weint mhm. oder sonst was, mhm. aber
3: da mittlerweile,
9: weg. ja, und also wie gesagt, mittlerweile, ich würde mir nichts würd schöner wünschen als ein wunderschön Heulkrampf, um das einfach alles mal wegzuspülen. Also von daher bin ich auf jeden Fall so weit gereift, dass ich... Äh, dass es mir auch egal ist, ob ich nur komplett jetzt in der Bahn kriegen würde oder sonst wo, mhm. wäre mir, mir jetzt auch vollkommen Banane. Also.
1: Hast du mal recherchiert, warum manche Menschen nicht weinen können?
9: Nö, nee, also ich weiß nur, dass ich weinen kann. Ich habe als Kind halt auch.
1: Ja, das ja, kind aber ich auch genau. warum es jetzt nicht hochkommt?
9: Nö, nee, also ich glaube, nee, wahrscheinlicherweise, weil er bei mir irgendwann noch ist, dass ich es halt unbewusst unterdrücke. Mhm. Das ist wahrscheinlich, oder? Denke ich mir jetzt einfach mal. Oder weil ich halt jetzt so lange in der Jugendzeit so sehr angewachsen bin, als ich das so halt abgestumpft habe, also in dem Sinne so weit abgetötet habe, es nicht zu tun, dass der Körper als jetzt uns einfach jetzt inner hat. Mhm. Es ist halt schon von selbst, also unterbewusst, unterbewusst von selbst unterdrücken, dass mein Bewusstsein jetzt, halt also dass mein, ja, der das, also was ich mir selber sage, ich möchte es, aber dass mein Unterbewusstsein jetzt halt durch die Jugend oder so, so wie ich halt mich selber halt ja, geprägt habe. Mhm. Immer noch sagt so, äh, nee, machen wir nicht. <lacht> so, keine Ahnung. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht so für mich der, die einzigste logische Schlussfolgerung daraus, dass ich das jetzt ja. immer noch nicht hinkriege. Ja, ja,
1: also ich finde es halt nur immer, also zumindest habe ich das so mh, äh, erlesen, beigebracht bekommen, dass natürlich auch weinen, so eine Art von Katharsis hat, ne? also so ein Gleichgewicht wieder zu schaffen zwischen äh, der inneren Anspannung, Traurigkeit, whatever, und das dann sozusagen wieder auf Null zu bringen. Und genau, das, ähm, das das, das kann dein Körper gar nicht sozusagen irgendwie machen, was jetzt wahrscheinlich jetzt auch dich jetzt nicht komplett wegballert, aber das kann ja ganz oft auch eine Depression befördern.
9: Ja, also ich glaube schon, dass es depressiv wird. Also, ah, wirklich? Naja, also, ja, natürlich. Also, ja, sagen wir einfach mal klipp und klar. Ja. Erstmal, ja, Depression habe ich bestimmt schon. Mhm. Ähm, ist, trotzdem, also, ich, ich bin schon so, ich kann mir schon meistens erklären, warum ich die und weshalb handel. Also, Fühlt sich auch viel okay. leer? Naja, auf eine Art, ja, ja, auf einen gewissen Ja, Art und Weise schon, auf jeden Fall. Also, in Bezug auf. Na, auf welchen Bezug gibt es ja mehrere Bezüge? Ich fühle mich eine wenn man jetzt sagt, so, jeder. Hast du einen Lebenstraum? Kann man mal fragen, so. Also hast du so. Ach, ähm, so, ich würde
1: gerne noch so eine Familie gründen, zum Beispiel, irgendwann.
9: Ach so, zum Beispiel was für Also bei mir ist es ja zum Beispiel, das ist leer. Das ist halt so Also ich sehe halt andere Leute, die sich halt sag schon so voll irgendwo reineifern. Mhm. Und ich gucke mir die Sachen an, durchdenke die Sachen. Und wenn ich sie durchdacht habe, sehe ich da halt irgendwie immer irgendwie so ein Manko. Ne? Also ich, ich denke mir also so klassisch deutsch, sagen wir mal. Ich denke mir die Sachen halt immer kaputt.
3: Mhm.
9: Und deswegen bin ich halt auch so ja, ein bisschen antriebslos. Also ich habe viel, ich bin voll im Leben, kann arbeiten, alles drum und dran. Aber es ist nicht so, dass ich halt so einen innerlichen Antrieb habe, also innerlich voll so ein Ehrgeiz, dass ich halt so voll meiner Berufung nachgehe. So. Mhm. Also ich bin glaube ich, das ist sowas, was mir auf jeden Fall im Leben fehlt, denke ich mal.
1: Mhm. So in
9: etwas nachzugehen. Ja. In, in etwas aufgehen. In etwas aufgehen, halt. Ne? Also
1: Bist du in einer Beziehung?
9: Alles nee, gerade nicht mehr gesagt. Okay. Also ich habe ja eine Beziehung hinter mir mhm. bis vor drei Jahren beendet worden. Und seitdem
1: ja, nur ich meine, Depressionen kommen ja auch, ich weiß nicht, Depression. das Wort kommt ja auch von irgendeinem lateinischen Wort, was sozusagen so wegdrücken bedeutet und ich meine, wenn du deine Gefühle ständig auf Dauer wegdrückst, kann es natürlich passieren irgendwann, dass du dann in einer Depression landest, von daher würde ich mir eigentlich für dich wünschen, dass du irgendwann diesen Weg mal gehst und eine Therapie vielleicht zumindest mal ausprobierst. muss ja nicht jetzt irgendwie am Ende dann auch eine werden, wenn es irgendwie nicht ja, fruchtet oder du das doof findest, aber dass du es vielleicht wirklich mal probierst, damit es nicht noch schlimmer wird und du dann richtig Probleme hast, daraus zu kommen.
9: Ja, also ich glaube nicht, dass also es schlimmer wird. Ich, will mal, ich will auf jeden Fall auch eine, eine Therapie machen, geht jetzt aber ein, auch nur darum, dass ich es manchmal schaffe, wirklich zu weinen und dass man irgendwie mal gucken kann, dass ich auch mal so ein, dass ich auch mal so eine Lebenserfüllung kriege oder irgendwas so. Wo die anderen Leute in, den, in ihren Berufen aufgehen und sagen, sie gehen gerne zur Arbeit. Für mich ist jegliche Arbeit, Arbeit. nur dazu da, oben. ja. Okay. Also, sobald es, sobald es Pflicht wird, macht es keinen Spaß mehr. So, also, es war leider bis dato immer so. habe schon sehr viele Berufe, sehr viele Berufe ausgeübt. Und selbst wenn ich die als halt bei Kollegen gesehen habe und gesehen habe, ey, es würde auch voll Spaß machen, sobald es halt Pflicht wird,
1: aber ich glaube, das, das geht den meisten so. Ich glaube, das geht vielen Leuten
9: so. Es geht sicherlich vielen Leuten so, aber ich hatte jetzt auch mal glücklicherweise das Glück gehabt, ähm, Leute zu sehen, wo ich einfach gesehen habe. Natürlich, also es gibt, glaube ich, keinen Beruf, wo, wo man nur Sachen tut, ähm, mit denen man Spaß hat. Ich glaube, in jedem Beruf gibt es halt immer Sachen, die nerven, aber ich habe wirklich viele Leute gesehen, die das, was sie tun, das hat man wirklich gemerkt. Gerne tun. Mhm. Also die jetzt morgens am Montag, nicht mit, mit so einer Trauerschnute in der Bahn sitzen, sondern sich freuen, sich freuen darauf oder keine Ahnung, ob man eine Party am Höhepunkt verlassen, weil sie sagen, nee, morgen habe ich das und das zu tun. So, ne? Also die mhm. sich darauf freuen, ja, weiterzumachen.
1: Verstehe ich. Also mir geht es auch so mit meinem Job, ehrlich gesagt, aber ich kenne wenig ja, ja. Leute, bei denen das so ist.
9: Genau, und ich möchte einer von denen sein. Und das zieht mich jetzt auch wirklich ein bisschen also unter, aber ich denke mir, also das Geld ist mir da auch wirklich vollkommen egal. Ich habe auch schon, also ich habe finanziell auch sehr, weiß ich nicht, auch mal über, über fünf Netter verdienen, noch nicht viel oder sonst was, aber ich meine, ich habe auch schon gut gelebt, aber das Geld ist halt nicht alles, wenn man halt aufsteht und keinen Bock darauf hat. Voll,
1: voll, hast du total recht.
9: Ja, ja, ja äh, Max,
1: hast du den jetzt, habe ich nicht raushören können, schon mal nach einem in gesucht oder noch
9: nicht? Ja, doch habe ich, aber es ist total anstrengend hier. Also ja, ich also bin jetzt gerade also bin bin dabei. Ah, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob du dich damit immer auseinandergesetzt hast. Ähm, hier in Deutschland ist es echt schwierig. Mir
1: hat letztens eine Therapeutin erzählt, dass es am einfachsten ist über diese 116, 117.
9: Genau und dann bekommst du aber, also dann als Therapeuten wissen, wenn sie freie Termine haben, müssen sie die anbieten, das mhm. ist genau diese Nummer. Da kannst du da reinrutschen.
3: Mhm. Heißt
9: dann aber nicht, dass dieser Therapeut dich halt auch aufnimmt. Ne? Und in der Therapie ist ja selber, ist das nicht mit fünf Sitzungen getan, sondern der müsste dich halt auch als Patient aufnehmen. Mhm. Und das ist halt auch immer nicht gegeben. Und die zweite Sache ist, du musst dich ja mit dem Pati Verstehen. also du musst dich ja mit ja. dem Therapeut auch, genau, sollte ja sollte auf jeden Fall gegenseitige Sympathie da sein. Was halt, was halt auch nicht unbedingt gegeben ist, wenn du halt jetzt halt zum Therapeut kommst, der jetzt einfach nur freie Termine anbietet, ne? ja, ja. Und das meine ich, also das ist halt so ein doppelseitiges ähm, ja, also das ist jetzt halt für beide also ich finde beide ja, ja. Seiten halt schwer, der ich muss es ja. anbieten, du kommst dahin. Hm. Du weißt jetzt selber halt, ne, Nimmt der mich überhaupt auf? Nimmt der mich überhaupt auf? Ähm, kann ich mich jetzt ja so, weiß nicht, also will ich mich jetzt hier öffnen, ist der mir überhaupt sympathisch, ist man jetzt gegenseitig sympathisch? Mhm. Also das ist halt so eine Sache. Ähm, die halt schon, meiner Meinung nach, halt wirklich äh, ja, ja, ja. echt problematisch ist. Ja, du problemat kannst du dir, glaube ich,
1: fünf Therapeuten angucken, aber ich verstehe natürlich, dass wenn du jetzt irgendwie schon ein Jahr auf der Suche bist und auf jeden Therapeuten immer noch mal irgendwie fünf Monate warten musst, dass man dann vielleicht beim Ersten sagt, okay, ja, Hauptsache ich komme jetzt irgendwo unter, es geht los jetzt, auch wenn es vielleicht nicht so 100% ein Match ist, ne?
9: Naja, eine Begrenzung gibt es da mal, also soweit ich weiß, gibt es jetzt keine Begrenzung, weil es ein bisschen ein sehr bisschen Anbieter kann also ja sein, dass... du aber nur ne, fünf, also
1: fünf, fünf Leute kannst du dir angucken.
9: Ach ich ja, das ist das, möchte ich neu und ich habe, aber trotzdem, wenn ich jetzt, ich möchte irgendwie erst jemanden kennenlernen, dann sage ich, okay, gut, man versteht sich und das bringt es, also wenn ich jetzt, ich weiß auch mal bei einem Termin, das hat mir jetzt irgendwie, war ich jetzt gar nicht sympathisch, weil ich glaube, ja, irgendwie habe ich mich jetzt gefühlt, als wenn er mit mir flirtet. Hm. <lacht> ähm, ja, also, ganz komisch. Ähm, und Natürlich unangenehm in der Hinsicht. Hat man jetzt keine Lust drauf, hat man keine Lust dafür gehabt, habe ich den Banker auch nicht mehr hingegangen. Ähm, und, aber selbst wenn es jetzt cool ist, und der hat ja eh schon gesagt vorher, dass er auch keine Kapazität mehr hat, Patienten okay. aufzunehmen. Ne? Also wenn man jetzt weiß, okay, man hat jetzt hier, ich glaube, ich weiß nicht, welche Sitzungen es war, lass mich lügen, fünf oder fünf oder zehn. Wenn du weißt, dass danach, danach hat er eh keine Kapazität mehr, du müsstest hier nach wieder neuen neue Therapeuten suchen und ja, wieder ja, von voll, vorne macht beginnen. Das keinen Sinn. Also, yeah. genau.
3: Verstehe also. voll,
1: was du meinst. Max, dann bin ich mal sehr gespannt, ob du irgendwo unterkommst. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Und vielleicht hast du sehr ja Lust, dann irgendwie nochmal anzurufen und mal zu erzählen, wie es gelaufen ist.
9: Würde kann mich kann sehr mal gucken, freuen. Leute, mal alles klar, mir auch. Claudia, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke Max, für dieses Gespräch. Und ich danke
1: dir. Fühl dich umarmt. Es war sehr schön mit Ciao. dir. Bis bald. Ich Ciao.
9: Habe ich das Ciao. Mich
1: erst. Tschüss. Und ihr könnt euch auch gerne noch einklinken. Wir haben ja noch eine gute halbe Stunde. 0331 70 97 110. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Und wann habt ihr das letzte Mal gelacht? Oder beziehungsweise wann habt ihr allgemein in eurem Leben mal richtig doll weinen müssen? Also was war da der Auslöser, dass ihr mal richtig doll weinen musstet? Und was war mal der Auslöser, dass ihr richtig doll gelacht habt. 0331 70 97 110. Man weint ja auch aus unterschiedlichen Gründen, ne? weil man ja vielleicht wütend ist, sich überfordert fühlt, ohnmächtig, ähm, ist, weil man betrogen wird, belogen wird, bestohlen wird. Gibt hier ganz unterschiedliche Gründe. Und ich fand es auch gerade sehr interessant, dass vielleicht manche Leute eben gerade nicht weinen. Also vielleicht habt ihr da auch irgendwie ein Issue mit. Auch darüber können wir sehr gerne reden. Also fühlt euch herzlich eingeladen anzurufen 0331 70 97 110 und ich Videostreame auch immer noch über meinen Instagram-Account claudia.k mit IE und TH und jetzt ist THO in der Leitung aus Schonungen. Hi! Hi! Hello! Sag mal, hast du auch Probleme mit dem Weinen oder ist das eher nicht so eine Schwierigkeit? Vielleicht bist du ja auch nah am Wasser gebaut.
10: Ja, ja, so relativ bin ich nah am Wasser gebaut. Ja? Also bin ich bin schon in der Beziehung ein bisschen sensibel. Nicht ganz sensibel, dass ich gleich äh, in Tränen ausbreche, aber äh, wenn mich was berührt, dann bin ich schon in Tränen nah. Geht
1: es dir auch bei Filmen so? Ja, ja. Ja? Was, ja, was zum Beispiel, hast du einen Film, den du irgendwie vor Augen hast, wo du sagst, boah, das hätte ich richtig mitgenommen?
10: Äh, jetzt zum Beispiel äh, bei einer Anime-Serie äh, One Piece,
3: mhm.
10: wo sie das Schiff versenkt haben. Okay. Ihr eigenes Schiff hin? musst du abpacken. Also da gibt es eine Folge, da müssen sie ihr eigenes Schiff abbrennen, mhm. weil das einfach äh, über dem Berg ist und das Schiff spricht dann sozusagen nochmal mit der Crew mhm. äh, und die entschuldigen sich halt dann, oder der Captain entschuldigt sich halt dann, weil sie schlecht mit dem Schiff umgegangen sind und keine Ahnung von äh, Schiffsbau hatten mhm. und dadurch ist der nur so schwer beschädigt worden und, und, und so weiter. Und das, äh, äh, dann sagt das Schiff, dass es ihr, ihr sozusagen egal war. sie wollte bloß mit ihrem Freund nochmal rausfahren äh, auf, auf einem Meer mhm. und dann wird, wird sie so sozusagen angesteckt. Das ist so japanische Beerdigung. Ach Gott. Ja, also, das ist sehr, wenn man, wenn man das sich auf YouTube anguckt, da kann man wirklich ein paar Tränen heulen. Verstehen. Und der, der, das ist denn bei Folge 300 passiert das denn. Mhm. Sprich, man hat dann schon etliche Sachen damit erlebt, was sie da äh, veranstaltet haben.
3: Mhm.
10: Und, äh,
3: dann der, das raus, sich
10: der das der Typ, der das geschrieben hat. Also, der hat das raus, wie man die Leute an die Charaktere bindet. Ai. Und man muss man überlegen, es ist ein, Gegenstand. Und das Schlimme ist noch, ein ausgedachter Gegenstand und man heult.
1: Ja, interessant. Ein
10: ausgedachter Gegenstand. Finde ich interessant.
1: Ich weiß noch, dass ja. ich mal, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Into the Wild, glaube ich heißt dieser Film, beruht auf einer wahren Begebenheit, wo so ein Typ sich ja wirklich in die Wildnis begibt und ja. ich will es gar nicht spoilern, falls es jemand noch nicht geguckt hat, weil das ein wirklich sehr hervorragender Film ist, aber ich habe dann irgendwann so schlimm geweint und jetzt nicht so, dass mir die Tränen liefen, sondern dass ich vom Fernseher saß und so richtig so geheult habe, so ja. also so habe ich Ach, geheult, ich. Ähm, ja. also ganz schlimm, könnte ich nie wieder gucken, weil ich das hasse, so zu heulen, aber ja. fand ich ganz, ganz, ganz traurig.
10: Ja, ja, aber, aber wie gesagt, wenn der Film gut ist. Ja. Passiert ich habe jetzt auch eine, eine Serie wieder geguckt, da ist es auch schon ein paar Mal passiert. Ich hab, Welche denn? Äh, The, The, The Expense habe ich wieder angefangen.
1: Kenne ich gar nicht. Ich kenne das nur vom, vom so Bildschirm, dass ich das mal gelesen habe. Aber worum geht es da ungefähr? Äh,
10: das ist eine Weltraumserie. Mhm. Ähm, das ist eigentlich recht interessant gemacht. Ich hab die habt ihr wieder angefangen, weil äh, die wird eigentlich gelobt mehr als Buch und mehr als Hörspiel. Mhm. Aber äh, bei Amazon ist die auch so drin. Ne? Ähm, und es geht darum, dass äh, die Menschheit den Mars besiedeln will oder Mars besiedelt. Besser gesagt, die besiedelt schon den Mars und der Mars soll umgewandelt werden zu einer grünen Erde. Und die, äh, dabei hat der Mars aber die Unabhängigkeit erklärt mhm. äh, von der Erde. Die waren auch schon halb in, 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 in äh, einen kleinen Weltkrieg sozusagen verbunden oder einen Erdenkrieg denn oder Planetenkrieg. Und beide gemeinsam unterdrücken aber äh, die ganzen anderen Fraktionen, die auf den ganzen anderen kleinen Planeten wohnen. Und, und, und also Science
1: äh, Fiction, ja, grob gesagt.
10: Ja, Science Fiction, ja. Aber es ist sehr interessant gemacht, weil es geht um politische Unterdrückung, hm? äh, Diskriminierung, Missverständnisse. <lacht> Und Krieg führen ohne. Halt <lacht> Entschuldigung. Und Krieg führen ohne trifft den Grund nur, weil man irgendwelche Vorurteile hat und Rachegelüste.
1: Ah, ja. Also okay. so,
10: wie, so, wie, so wie wir es heutzutage ja auch leider kennen.
1: Ja, verstehe. Also ja, sehr nah teilweise ja. sogar an der Realität dran. Ja, ja, also. Theo, sage mal, ich glaube, ja. du hast aber auch noch ein anderes Thema, weshalb du angerufen hast, ne? weshalb, was dich auch zu Tränen gerührt hat.
10: Ja, ja, und zwar ist mein. Also, das ist ja sozusagen nur mein Leihkater gewesen, aber äh, mein Kater ist gestorben ist in, äh, zu Pfingsten.
3: Ach Gott. Äh, der das tut wurde mir angefahren
10: leid. vom Auto. Oh no. Ja, na, das heißt 13-jähriger Kater auf dem Dorf. Eigentlich sind die denn äh, drüber hinweg, weil der war auch immer sehr vorsichtig. Das ist immer noch so ein Ding, dass es den erwischt hat. Ja, das, ist, äh, das ist das richtige Volkstrauer. Besonders, der war sehr, 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 sehr außergewöhnlich. Mhm. Ja, der hat ähm, sehr viele Marotten gehabt, die eigentlich sehr, sehr, sehr lustig waren. Das hat, hat letzte Woche hatte ich das, war das ja am Freitag, da habe ich das auch noch in der Studio, Studio geschrieben. Der wollte zum Beispiel äh, immer, wenn er äh, auf seinen Platz rauf wollte, dass da eine Decke liegt.
3: Ach oh, ja. Der Decke
10: ist er nicht auf seinen Platz gegangen. Dann ist er, wenn es geregnet hat draußen und er wusste er wird reingelassen, ist er äh, nass wie eine Katze reingekommen und da wurde er nämlich abgetrocknet und dann hat er sich Fellpflege gespart. Hm.
3: Okay, ja, ja,
10: das muss man, muss man ja ausnutzen. Oder oder auch, ähm, wenn der was äh, erbetteln wollte, hat er Männchen gemacht, als Kater.
1: Ah, okay, wow, das ist ja echt witzig. Das
10: ist ein, der, hat, der hat öftermals die Leute zum Lachen gebracht. Der hat selbst sehr, 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 sehr viele Marotten gehabt.
1: Süß aber auch, das klingt sehr niedlich. Und wie lange war der bei dir?
10: Ähm, 13 ist er geworden. Aha. Und zwölf Jahre hat er mit im Haus gewohnt und ich war sozusagen, der ist der Kater von meiner Vermieterin gewesen. Ach. Und der war immer, wenn sie einen Freund besucht hat oder mal in Urlaub gegangen ist, dann war immer Ferienkind bei mir.
1: Auch Ferienkind man, man, ist ja ein süßer Begriff dafür.
10: Ja, aber man muss auch dazu sagen, der hat mir hier nie was verrecht gemacht. Der hat mir nie irgendwas angefressen. Nie. Also äh, irgendetwas, die, die ganzen, der Esstisch war für ihn, hat man nicht äh, raufzugehen. Das war dann immer sehr interessant. Entweder hat er gewusst, dass er sein Essen sowieso immer kriegt, mhm. dass mit ihm geteilt wird, egal was passiert. Aber das war der, der war in der Beziehung sehr, sehr, sehr umsichtig. Also, ja, ja na, man, man, man glaubt gar nicht, wie intelligent so ein Tier sein kann. Und das, das ist Hammer. Also, das finde äh, ich total
1: schön. Das verstehe ich auch, dass sich das dann so traurig gemacht hat. Ja. Das tut da mir war, sehr leid.
10: Ja, ja, man kann ja nichts dran ändern. Wir ja. haben alle nur eine begrenzte Zeit, das ist immer das Schlimme.
1: Das stimmt, aber vielleicht holst du dir ja irgendwann mal eine andere Katze.
10: Ah, naja, ich glaube nicht. Also man muss ja auch das Tier versorgen und das ist immer, für mich ist es wichtig, dass ich auch das Tier auch dann wirklich versorgen kann. Und ich bin so einer, der auch gerne mal, wenn er unterwegs ist, mal nicht unbedingt nachts nach Hause kommt. Ah, okay. Und äh, die Tiere einfach so alleine lassen, das geht nicht.
1: Nee, dann bist du ein Typ von Ferienkind
10: ja ja weil das ist so so richtig davor es den hund gehabt der war auch total allerliebst ähm, ähm, das war ein grünen retriever wenn er Mhm. der sah aus wie ein schaf wie ein schwarzer schaf <lacht> und, mhm. äh, und, 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 und mein freund äh, der war war so dass ich einen brief als ich hier zu meiner familie gezogen bin musste ich einen brief für, für eine behörde abgeben mhm. Und ähm, der, da wo ich los äh, hatte ich gefragt, ob ich dann hier mit den Hunden mit Gassi gehen kann, um meine Vermieterin ein bisschen zu entlasten. Hat mhm. also sie gesagt, ja, kein Problem. Und der hat, äh, der hat, hat er noch, noch gesagt, der weiß auch, wo der Briefkasten ist. Du brauchst nur sagen, wo, wo, wo du hingehen willst. Und dann macht er das. Der bringt dich dann zum Briefkasten.
3: Mhm.
10: Und der hat mich dann zum Nachbarort zum Briefkasten gebracht, weil äh, der Briefkasten in unserem Ort war neben der Kneipe und er wollte nicht in eine Kneipe einkehren.
3: Okay. <lacht> Hat er also, mich
1: verraten. verstehe, aber ich mein, das finde ich total schön, dass du da so viele äh, liebenswerte Tiere um dich schon hattest. Aber auch gut, ja. dass du reflektierst, finde ich, dass du mehr ein, mehr ein Typ für Ferienkinder bist, was Tiere angeht. Theo, ich bedanke mich an der Stelle bei dir. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Abend. Merci, dass du hier durchgeklingelt hast und bis ganz, ganz, ganz bald. Jo. Danke dir, tschüssi. Oh. Und jetzt in der Leitung, Erna danach Svenna. Hi Erna. Hallo Claudi. Hallo, sag mal, ist das
4: dein richtiger Name, Erna? Nee, ist mein Spitzname, weil mein richtiger Name so, sprechen alle falsch aus. Ach so. <lacht> Wie ist der denn da, ja. Das fragen? Fragen? Äh,
1: Berit. Berit. Und alle sagen Berit. Ach, ich kenne immer nur Berit.
4: Oder so, das geht auch noch, aber eigentlich Berit ist richtig. Berit. Sagen ja auch, man sagt ja auch Martin und nicht Martin. Ja, kommt drauf an, welcher Sprache, aber das Berit.
1: Und, und wo Berit. kommt der her, der Name?
4: Das ist wohl ein schwedischer Name. Ähm, ah, witzigerweise ja. hat meine Mutter mit meinem Onkel damals um den Namen gewettet, weil mein Onkel war mit einer Frau zusammen, die hieß Berit. Und meine Mutter fand die so gut, <lacht> ähm, die waren dann schon wieder ne, auseinander, aber meine Mutter fand die so gut und auch geil. den Namen dazu und meinte dann, ja, also du, die Kleine nenne ich Berit und dann meinte mein Onkel, der auch wirklich wie mein Papa eher so war, ähm, du, da kriegst du 100 Ostmark und dann hat sie <lacht> wirklich 100 Ostmark noch gekriegt. Wie geil ist das denn? Äh, ja.
1: nee, als Kind kannte ich auch eine Berit, also die hat gesagt, sie heißt Berit, aber äh, gut, man weiß ja wahrscheinlich auch jeder besser, wie man ausgesprochen werden möchte. Was sagt denn deine Mutter, dass du jetzt Erna genannt wirst?
4: Die nennt mich selber manchmal ja. Erna. Das war <lacht> auch ihr Spitzname für, für mich. Ja.
1: Witzig, witzig, witzig. Aber erzähl mal, wann hast du denn zuletzt, ich glaube, <lacht> gelacht oder geweint? Was ist deine Story?
4: Ähm, ja, so richtig schlimm. Das letzte Mal geweint habe ich vor ein paar Monaten. Da ging es um die Hochzeit meiner Schwester. Ähm, oh. Waren das dann Freudentränen? Ähm, nee, äh, leider nicht. Ähm, oh. Wir haben noch einen schwerbehinderten Bruder und meine Schwester hat ein großes Geheimnis darum gemacht, wo sie heiraten werden. Und ähm, ja, irgendwann hat sie das dann gelüftet. Wir haben Kurvere bekommen und da stand dann, dass das an der Ostsee stattfindet. Also wir kommen ursprünglich auch von dort Aha. nicht aus diesem Ort. Das ist nicht unser Zuhause, nie okay. gewesen. Ähm, und sie wollte das alles ganz groß und pompös und so. Sehr teures Hotel und dann haben meine Mutter und ich, wir haben halt ähm, die Betreuung für meinen Bruder ähm, uns angeguckt und fingen sofort an zu weinen, weil wir wussten, wie, wie, wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen, den da hochzukriegen?
3: Mhm.
4: Ähm, und natürlich habe ich dann gefragt, ja, wie, wie ist denn da Anreise, Check-in? Ähm, ich meine, es ist ja schön, tata, wir feiern da und wir laden euch eine Nacht dort ein zu schlafen in so einem teuren Hotel, aber das war es irgendwie nicht wert und ich habe dann sofort geschrieben, ey, ich fahre hier nicht um fünf los, äh, um, 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 um zehn mit ihm einzuchecken. Also mittlerweile ähm, hat er halt auch Probleme mit Toilettengängen und so weiter. Man müsste also sehr viele Stops machen mhm. oder Windeln und so weiter. Mhm. Toll, und, dass du dich das so
1: kümmerst, mega.
4: Äh, ich, ich mache es nicht allein und er ist auch im betreuten Wohnen. Ähm,
1: aber das ja wäre meine eine Frage dorthin, gewesen. Hätte er nicht in der Zeit im betreuten Wohnen oder sonst
4: irgendwo betreut werden können? Ja, natürlich. Ähm, wir haben auch zu ihr gesagt, bitte sag es ihm nicht. Ähm, weil ja er natürlich sich dann da auch drauf stützen würde. Ich meine, ja, klar. klar kann man verstehen und so weit kann er auch noch denken. Ähm, aber sie... Wollte auch diesen großen Auftritt. Ich meine, man kennt diese Instagram-Videos, so interpretiere ich das auch. Sie möchte, dass, dass er sie zum Altar führt und das so Bruder. weiter und so weiter. Ja, ja. Warum ähm, dann das? wahrscheinlich mit Rolli oder Ja, Vater ist nicht. Ich habe dann gesagt, wenn man den braucht, so ein bisschen ähm, nachvollzieht. Es kommt ja früher irgendwie von Bauern, die ihre Töchter abgegeben haben und dann so Übergeben, gesagt haben, hier... Hm, ja, so genau übergeben. Äh, meins ist jetzt deins. Das war ja auch eine Arbeitskraft. Das kann man überall nachlesen. Und bei uns war halt nichts mit Papa. Und dann habe ich gesagt, einfach rein aus Respekt äh, müsstest du Mutti fragen und nicht jetzt. Ne? Das ja. mit dem Bruder machen.
1: Na zumal, wenn das alles so schwierig ist. Ne? Und das ja für euch ja. vor allem so viel Aufwand ist und so viel eine ja, Extra Arbeit.
4: Emotional. Ja, emotional. Ich auch meine, auf der einen Seite ist es unser Bruder und wir wollen, dass er dabei ist. Auf der anderen Seite ähm, möchte man vielleicht auch einfach mal Gast sein bei so einer Feier Klar. und nicht wieder aufstehen müssen, haben. Auf ja. Toilette und so weiter. Ja, Voll, also kann ich das verstehen. kann man einfach nicht. Und das darf finde man nicht. auch Oder meiner könnte Mutter nicht zurückstecken.
1: Ja, finde ich auch.
4: Genau. Und ich habe es dann wirklich im Familienchat auch so formuliert und habe gesagt, ey, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt eine Tante oder eine Oma, die schon ja, nicht mehr so gut auf die Beine ist. Und man möchte die unbedingt dabei haben. Da würde doch niemand auf die Idee kommen, ähm, Anna Ostsee zu heiraten und zu sagen, ey, um zehn bist du aber da, Tantchen oder Oma. Aber nur weil das ein noch verhältnismäßig junger Mann ist, ähm, wird das voraus und weil wir halt immer die Pflege machen, wird das vorausgesetzt, dass das schon irgendwie läuft. Ja, das verstehe ich. Also ich finde, ja, heiraten kann einmal. sie, wo sie
1: möchte, aber ich finde, ja, das klar. muss dann mit dir und deiner Mutter so abgesprochen sein, was möglich ist, was auch ihr leisten könnt, ja. was das Beste genau. auch für deinen Bruder ist. Ne? Ist ja auch die Frage, ob das überhaupt das Beste für ihn ist, da anzureisen oder ob es nicht viel besser Natürlich ist, für ihn äh, genau äh, vielleicht da in einem betreuten Wohnen da zu sein. Und ja, ja das finde ich auch, da geht es wenig auch so Fürsorge für andere, gerade bei dem sensiblen Thema. Kann ich nachvollziehen, dass dich das frustriert?
4: Ja, das, die Geschichte ist ja leider noch nicht zu Ende. Oh, so, oh ich, also Wir haben dann mal Nein gesagt und sie hat es aber durchgedrückt und ist zu dieser Wohnstätte gegangen und hat darum gebeten, dass sie ihn doch hochfahren. Also erstmal finde ich das respektlos gegenüber meiner Mutter und mir, ja. ähm, weil wir sind für die Pflege verantwortlich. Zu dem Zeitpunkt waren wir ein bisschen im Clinch mit den, be be mit den Betreuern dort, mit der mhm. Einrichtung. Und dann geht meine Schwester dorthin und, und bittet um Hilfe und lässt uns noch als die Bösen dastehen, weil wir ihn nicht mitnehmen wollen, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, ich habe dann wirklich so krass angefangen zu weinen, dass ich gedacht habe, Gott, du kriegst jetzt hier eine Panik, vielleicht hatte ich auch eine. Und habe dann das erste Mal in meinem Leben wirklich so eine Hilfenummer angerufen. Ah, sehr und gut. Das hat doch echt geholfen, weil Was sagen die denn da? Ach, ich habe dann erstmal, wie hieß die? Carmen oder irgendwie so, mit der habe ich dann erstmal eine Dreiviertelstunde einfach gesprochen, habe ihr das auch alles erzählt und die meinte dann so, ja, das ist ja übelstes narzisstisches Verhalten und warum gehst du denn da überhaupt noch hin? Das ist eine Frage, die mich bis heute alle Freunde stellen, kann ich auch verstehen, aber eine Freundin hat dann auch gesagt, ja, also wenn du jetzt dich 15 Jahre in die Zukunft denkst und du blickst zurück, sagst du dann, ach geil, dass ich nicht hingegangen bin oder sagst du dann, ach, wäre ich mal gegangen und natürlich sagt man dann, wäre mal gegangen. Ja, voll, ich wäre auch ich gegangen. Dann, ich habe das mit meiner Therapeutin lange, lange besprochen und dann meinte sie so, sie sind einfach nur Gast auf der Feier, sie checken dort nicht in das Hotel ein ähm, und ich habe mein ganzes Geld zusammenkratzt und äh, habe meine Mutter und mich in ein Hotel einquartiert. wir fahren einen Tag vorher hin und bleiben zwei Tage länger und ähm, ja, ist viel Geld, was da die Wupper runter oder die Spree runterfließt, aber also für mich viel Geld. Aber ihr seid ja autark und
1: habt das so nicht in Abhängigkeit genau. geschaffen.
4: Und der Witz ist, diese Leute bringen ihn wirklich hoch. Ich habe bis zum Schluss gesagt, was tust du ihm denn an? Was tust du ihm denn an, dass er wirklich frühs losfährt, ähm, dort hochgekarrt wird, dann äh, umgezogen wird. Dann soll er dich zum Altar bringen, dann gibt es Mittag und äh, vielleicht noch... Ähm, Kaffee und dann soll er wieder fahren. Mhm. Also, ja, und wir bleiben noch da. Ja, und also jeder Normale aus der Familie, der nicht behindert ist, der würde, der zeigt den natürlichen Vogel und sagt, na, das mache ich natürlich nicht. So, und aber einem jungen, behinderten Mann. Äh, Kann er denn verstehen, dass er gehen muss und alle anderen bleiben? Ja, natürlich. Und das wird für meine Mutter schlimm und für ihn schlimm und für mich schlimm. Ja. Äh, mittlerweile haben auch äh, die Freunde das so ein bisschen gecheckt, weil natürlich es gibt immer zwei Versionen und jetzt haben sie auch mal die andere Version gehört. Ähm, ist halt schwierig. Und, und hast du jetzt noch Kontakt zu
1: deiner Schwester guten oder hat das auch so ein bisschen darunter gelitten?
4: Nö. Also ähm, zum Geburtstag gab es eine ne WhatsApp. Wir mhm. waren uns noch nie so wirklich ähnlich. Äh, ja, sie ist eine Narzisstin, kann man wirklich so sagen. Also, wenn man ein Buch drüber liest, ist. Äh, ja, ist einfach so. Ähm, und ich bin zu weich. Ah ja.
1: Ach Gott, das tut mir ja richtig leid. Das heißt, wann ist denn die Hochzeit jetzt? Dieses Jahr irgendwann im Herbst Am oder so. Montag. Oh wow. no, jetzt schon, so früh jetzt so bald. <lacht> ja. Fuck, okay, das heißt, ihr fahrt dieses Wochenende. Ja, am Sonntag. Oh mein Gott, da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Da musst du irgendwann also mal anrufen, bitte, fertig. Erna. Ja,
4: ich, ich rufe nochmal an. Ey, das, ich habe ja immer
1: dritte Mittwoch im Monat, habe ich ja immer freie Themenwahl. Ja. Ähm, ich ja, weiß ja. nicht, ob ich diesen Monat noch was anderes mache, dann mache ich es aber davor oder danach, aber da musst du echt mal anrufen, das interessiert mich sehr. Und Alles klar. Ja, klingt sehr, als ob es sehr anstrengend und sehr leidend wird und ich hoffe, dass deine Mutter da auch irgendwie durchkommt.
4: Ja, das ist ja das Ding, also ich ich bin ja nicht nur für mich irgendwie verantwortlich, sie hat ja mittlerweile, also sie ist auch, ähm, sie ist noch gar nicht so alt, sie ist jetzt 62, aber ähm, ja, sie, sie ist natürlich ja auch ein Trauma, was sie erlitten hat und diese 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 Pflege und so weiter, aber ich fühle mich gerade sehr für sie verantwortlich, weil ähm, sie natürlich die Mutter von beiden Kindern ist und ähm, das sie zerreißt wirklich ähm, und das hätte man alles umgehen können, also ich meine, sie hätte ja hier einen Polterabend machen können, ja umhängen und er wäre dazugekommen. Die wohnen nur 20 Minuten auseinander. Also
1: ja, oder sie hätte ihn halt nicht eingeladen, wenn das jetzt so stressig für ihn ist und so belastend.
4: Und das haben wir von Anfang an gesagt und haben gesagt, bitte halte dich bedeckt und das Erste, als wir ihn dann, ähm, nachdem wir unsere Umschläge bekommen haben, ähm, hören von ihm ist, ja, also ich brauche jetzt einen Anzug, weil äh, Maren heiratet. Jetzt habe ich den Namen gesagt, aber so egal.
1: Ja. Und sage mal,
4: ähm,
1: und deshalb freut er sich darauf? Ja.
4: Er freut sich darauf.
1: Okay. Und das
4: äh, von daher ist ja schön, aber er ist dann, wenn sowas kommt, auch sehr fordernd und sie ist halt die Spaßschwester. Ah, also ja. sie holt ihn ab und äh, da geht's in den Pool, da wird gegrillt und so weiter und bei uns ist dann ähm, du singst. Naja, ah, <lacht> äh, dann ist er die, Sp die Spielverderber. Ja, ähm, genau. Und wir sind die, die mit ihm zum Arzt gehen und äh, ja, ihn bepulen und ähm, die Haare schneiden und so.
1: Ja, ach Gott, das tut mir leid. Hilfe! Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das läuft. Klingt wirklich so, als wäre das sehr schnell sehr frustrierend.
4: Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich hoffe, also es gibt ja so Situationen, da macht man sich schon total heiß und dann denkt man so, hä, war doch gar nicht so schlimm. Und ich hoffe, das wird so. Ja, ich auch.
1: Ich hoffe vor allem für dich und deine Mutter, dass ihr da auch dieses Verantwortungsgefühl so ein bisschen den Betreuern überhelfen könnt und euch da so ein bisschen auch ab. locker machen. Mm
4: -mm. Ja. Die bringen ihn nur hoch, die bringen ihn nur hoch und den Rest. Ähm, und wann holen Sie ihn da? Ja? Was Sollen wir dann machen? Ja, dann zum, zum nach dem Kaffee. Ach so.
1: Und deine Schwester weiß aber, dass ihr dann den Rest der Verantwortung übernehmen müsst, weil äh, sie ich, das so will. Äh,
4: sie meinte dann, nein, das regelt sie schon. Ähm, sie hätte ja auch eine Kinderecke gebucht und dann meinte meine Mutter, ja, also der ist 35. Denkst du, der geht jetzt mit deinen Kindern auf eine Hüpfeburg? <lacht> also so ist die Denke. Ähm, und so funktioniert's ja einfach nicht. Äh, also das da wird auch in der Trauung vielleicht dazu kommen... Total. Also ich Und das war halt so, dass man denen die Augen öffnen musste. Ich fand es gut, dass ihr Partner zu ihr gestanden hat und gesagt hat, ey Berit, äh, komm mal klar, das ist ihr Tag und so. Ähm, aber irgendwo, ähm, also ich bin da völlig, ja, ich fand es so respektlos. Ich wusste gar nicht, was ich zuerst empfinden sollte.
1: Verstehe ich. Also, aber Erna, sag mal ganz kurz abschließend noch, zu welchem Zeitpunkt hast du denn geweint?
4: als dieses äh, in der WhatsApp-Gruppe da losging. Dieses wilde Hin- und Hergeschreibe, ähm, wie es ablaufen wird und dass sie das durchgedrückt hat und dass sie es durchdrücken wird und dass es halt ganz anders abläuft als besprochen. Ähm, ja, das fand ich schlimm und die Vorstellung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, immer wenn meine Mutter und ich, wenn wir uns sehen, wir sitzen mit dem Kopf nebeneinander und schütteln immer und fangen auch immer wieder an zu weinen, weil wir das so...
1: Ja, belastend, ja, Begründung. verstehe ich, ja, weil es ja egoistisch einfach ist, ne, und auf euren ja. Knochen ausgetragen wird am Ende, weil ihr euch am Ende dann darum kümmern müsst.
4: Ja, also ich denke sogar, dass sie das ganz gut ab abpuffern kann mit ihren Brautjungfern und so weiter. Ähm, aber dass wir die Boom-Männer sind, obwohl wir nur das Beste wollten und ob wir, ob, obwohl wir ja auch wirklich seine Ansprüche wirklich kennen, mhm. ja, und sie ja nicht. Also natürlich ist es immer witzig, wenn man mit jemandem ins Kino geht oder mit dem ins Pool, in den Pool geht, aber seine Probleme und die Sorgen und Nöte, die beackern wir ja und nicht sie. Ja, ja, verstehe. So. Ach, das tut
1: mir richtig leid, wirklich. Das tut mir von Herzen leid. Dann, Also ich denke Montag ganz, 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 ganz doll an dich. <lacht> wirklich, den ja, ganzen danke. Tag. Und bitte, bitte, bitte lass mich mal wissen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das würde auch noch viel ja, andere interessieren. Ja, ich rufe Interesse. an oder schreibe ja, dir. Bitte, oder bitte. Oder bitte. Alles ich danke dir sehr, Anna. <lacht> Fühl dich ganz, ganz doll gedrückt und liebe Grüße in Wedding. Ja, ich drücke zurück. Danke schön. Danke, tschüssi. <lacht> Ciao. Ich Dank. musste mal kurz den Livestream bei Instagram beenden, weil mein Akku alle ist. Irgendwie mein Handy ist langsam irgendwie sehr alt und sehr am Arsch und das irgendwie funktioniert es leider nicht mehr. Ich brauche mal ein neues. Äh, Svenne aus Wandlitz. Hi Svenne. Ja, wunderschönen guten Abend, meine Liebe. Guten ja. Abend. Du, jetzt ist, ist ja das Thema, wann habt ihr oder wann habt ihr mal irgendwann wegen etwas ganz doll geweint oder gelacht? Welche Sache hast du dir denn rausgesucht?
11: Was möchtest du denn zuerst hören? Ob ich gelacht habe oder geweint <lacht> habe? Geweint. Geweint, okay. Meine Verwandte ist gestorben. Ähm, oh, wer ist denn? Na, naja, das ist äh, naja, eine Tante von mir. Und ähm, ja, es war halt so der Hintergrund. Und äh, ich konnte dann, ich hatte in der Jugendzeit, hatte ich mal so eine schwere Zeit. Und da bin ich gar nicht so richtig klar gekommen.
3: Und
11: mhm. Da bin ich bei ihr runtergekommen. Und sie hat mich dafür genommen wie eine Mutter. Und, ach okay. ja. Und, und letztens, da äh, ja, habe ich dann halt mit ihrem Mann telefoniert und ähm, ja und der sagte dann eben, ja, sie läuft jetzt am Rulator und äh, ja, und das sieht gar nicht gut aus und sie wollte ohne ins Krankenhaus und ähm, ja und jetzt war jetzt, naja, Hospiz ging alle dann ganz schnell.
1: Oh ja. Und wann hast du sie zuletzt gesehen?
11: Schon Jahre her, leider Gottes, ey, gesund steckt. Ich hätte schneller reagiert, ja, tatsächlich. Aber, also in so ja.
1: Spitz hast du es nicht mehr geschafft.
11: Nee, das habe ich nicht mehr, aber ich werde auf jeden Fall auf der Beerdigung gehen.
1: Ach, also so frisch Mut ist das jetzt noch.
11: So frisch, so, so frisch, ja.
1: Ach Gott, mein Beileid.
11: Alles gut, ja.
1: Das tut, tut mir gut. sehr, sehr, sehr leid. Also so ja. eine halbe, irgendwie doch Muttergefühle hast du dafür. Für sie gehabt. Ja, und
11: da, bin ich dann halt so an meine Grenzen gestoßen war und ich bin dann wirklich und ich dachte immer, ja Mensch, du bist ja der alte Hund hier und so war und dann bin ich auch irgendwann weg zusammengebrochen war und ich hab einfach nur, ich habe geschrien, ich hab geweint, ich habe äh, es, äh, es kam alles raus, war, es kam alles raus. War, Aber jetzt, sehr ich,
1: schön irgendwie auch, dass du das dann so empfinden kannst, ne?
11: realisiert, was überhaupt passiert da gerade mal, wisst du, Und mhm. ähm, ich habe auch dann ihren Sohn angerufen und ich habe gesagt, äh, kannst du mich bitte auf dem Laufenden halten? Und der hat doch wirklich gemacht. Ja. Und der hat dann immer gesagt, äh, ja, diese Nacht, diese Nacht wird sie wahrscheinlich ja nicht überstehen und so weiter gewesen. Und dann ist auch irgendwann in den Morgenstunden ist er friedlich nicht schlafen. Die mhm. ich aber wiederum auch sehr schön finde, ja.
1: Ja, dass es friedlich war, ne? Und dass sie vielleicht auch nicht allzu lange gelitten hat, aber natürlich ja. verstehe ich trotzdem, dass dich das traurig gemacht hat. Hast du denn auch ja. irgendwie so mit so insofern in einem schweren Herzen zu tun, als dass du bereust, dass du da jetzt in längerer Zeit nicht da warst?
11: Nee, eigentlich nicht. Oh, gut. Weil, weil ja, du. Ich habe ja auch ziemlich oft bei euch angerufen und das hat mich, ganz ehrlich, das hat mich immer irgendwie motiviert. Und das Weiteren hat mich motiviert, meine Arbeit. Und das hat mir einfach nur in Arbeit gestürzt. Weißt du? Lenkte ich ab von, von ja, dem ganzen ja. Thema und ja, denk gar ja nicht so viel darüber nach. Aber äh, natürlich habe ich auch mit vielen Verwandten telefoniert äh, und, und einfach nur so, ja. <lacht> Ja, hab mich so in dieser Form hab ich mich irgendwie abgelenkt. Und das sollte man auch tun. Und man sollte sich auf jeden Fall auch mit dem Thema Tod beschäftigen. das Ja, ein großes
1: Tabuthema, ne?
11: Das sollte man grundsätzlich tun. Ich habe letztes Mal äh, bei euch hab ich angerufen und da wollte ich ja mal so, weil mein Kumpel Nino, der hat sich ja irgendwann mal aufgehangen.
1: Oh Gott, das ist also
11: naja, das ist ja nun schon ewig.
1: Trotzdem, ich verweise auch an der Stelle nochmal sehr gerne auf fritz.de Hilfe, wo ihr rund um die Uhr Expertennummern findet.
11: Ja, aber das war so, da wollte der Moderator äh, nicht so richtig auf, äh, über so eine traurige Sache können wir jetzt aber gerade nicht sprechen. Mhm. Äh, aber ich finde, das gehört ja nun mal zum Leben dazu.
1: Ja, total, und aber leider ist das natürlich ganz doll ausgespart aus, unsere, aus unserer Gesellschaft. Ne? Das ist so mhm. historisch, kulturell. Gestorben wird nicht. Nee. Leider.
11: Ja, Na, dann ist noch mein Kumpel Scott ey, der ist zum Auto gelaufen, der war irgendwie Eisbären-Fan und dann ist er irgendwie zum Auto gelaufen und ist dann tot umgefallen. <lacht> Einfach so, so ein Schlag.
1: What? Wie alt war der da?
11: Der, ja, äh, warte mal, warte mal, äh, 52.
1: Oh, okay, wow.
11: Ja, einfach so, war. Und ich war auf einer Geburtstagsfete gewesen und ich dachte, wo ist denn der Skopjek hier? Wa? Und dann haben die mir erstmal verklickert, äh, auf der ist so irgendwie zum Auto los und tot umgefallen. Aber deshalb habe ich nicht geweint. Das war, äh, aber wegen meiner, wegen meiner Verwandten schon, ja. <lacht> das war schon, äh, ja.
1: Hast du denn deine Mutter noch?
11: Ja, ja, meine Mutter, die wird mir wahrscheinlich noch überleben. Ich <lacht> werde jeden Tag mit dem Fahrrad
1: <lacht> Und stehst du der nah?
11: Ja, äh, inzwischen wieder, ja. Inzwischen ah, okay. wieder, ja. Also wir hatten jetzt nicht so das äh, positive Verhältnis, ja, weil ich habe so einen Stiefvater, der ist halt, äh, naja, halt nicht halt so mein Ding, war. Ist nicht. <lacht> ja, jetzt sehe ich irgendwie so also ich hatte da mal meine, meine kleine Werkstatt gehabt und ich wohne ja inzwischen wohne ich ja Alena und äh, ja und mein Stiefbruder, äh, da komme ich auch nicht so richtig mit denen klar, aber, aber ja, nee, mit meiner Mutter bin ich eigentlich wieder grün, ja. Das okay. kann man so.
1: Das ist schön. Svenne, dann erzähl doch mal, damit wir keine Zeitprobleme bekommen, noch die lustige Geschichte oder beziehungsweise wann du mal gelacht hast, ganz herzlich.
11: Das war zum Beispiel gestern Abend, wo oh.
1: ich mich
11: angerufen habe ja, und die haben über Tommy Bosch geredet haben und seine Frau, ja.
1: Gestern Abend hier?
11: Ja, tatsächlich, ja. Was
1: war denn da das Thema?
11: Das, äh, naja, eigentlich war das Thema, wir konnten uns das frei aussuchen. So Ach so,
1: freie Thema. Und du hast angerufen, um über Tommy und Katrin Wosch zu reden?
11: Nee, ich hatte angerufen wegen meinem Kumpel Werner.
1: Ah ja. Der und wie kam ihr dann auf die Woschs?
11: Na, weil ich mit meinem Kumpel Werner dann irgendwann mal telefoniert habe und ich sage, was dann eigentlich mit Tommy. Tommy Waschlo, wo was ist denn eigentlich geblieben? Und da sagte der zu mir so, naja, der arbeitet jetzt bei Radio 1 und, äh, ja. und äh, ist jetzt mit Katrin Thüring verheiratet. Und
1: ja, und die haben ja jetzt beide seit irgendwie vier Wochen auch einen Daily Podcast jeden Tag, ab 17.
11: Ja, und dann habe ich aber auch zum Moderator irgendwie gesagt, der, der Verräter war. <lacht> der hat sich so weggeschossen.
1: Da hast du gleich direkt mitgelacht.
11: Ja, na, also ich kann, also wenn du irgendwann nicht mehr lachen kannst, dann wirst du kein Mensch mehr war Das musst du immer irgendwie ja, das stimmt.
1: Sein. Aber ich glaube, du ja. verstehst auch gut Spaß, ne? Du kannst auch über dich selber ja. lachen.
11: Ja. Aber hey, ich wollte doch ja. mal ganz kurz mal anmerken, meine Liebe Bitte. In, in To The White, äh, ja, der Regisseur ist Julian Sean Penn.
1: Ah, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Mhm.
11: Ja. <lacht> Und das äh, beruht auf einer wahren Begebenheit. Ja, das, das
1: ist ja das Schlimme daran.
11: Ja, das ist wirklich traurig. Und die zeigen gerne ja dann noch Originalbilder von ja. dem. Und das ist wirklich, äh, ja, schade. Hast du da auch geweint? Nee.
1: Nee. <lacht> oh, Krass. Ich
11: war aber schockiert. Ich war schockiert. Das muss ich mal dazu. Weil, weil der sich ja nun rumquält da. Und, und, ja. ja,
1: also ich kann da wirklich, ich habe da aus tiefstem Herzen ganz doll geschlurzt und kaum noch Luft mhm. bekommen.
11: Ja, nee. Aber wenn ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich mal so äh, Filme sehe, wo kleine Kinder so. Da gibt es ja so, wie es jetzt nicht wie der heißt, mit, mit, mit Jake Gallenhall gibt es so einen Film, wo so kleine Kinder entführt werden und dann sucht oh er da und dann, äh, weil ich ja auch eine Tochter habe, die 18 ist und so der Filme, die bringen mich dann wirklich, äh, da habe ich dann wirklich Tränchen in den Augen und das, ja, das, ich. das war doch ganz, ganz furchtbar. Aber ich bin ja auch. Äh, bei meiner Tochter immer hinterher gerannt und äh, ja und hab dann genau, you know, also weil sie ihr Fahrradfahren beigebracht habe und hab dann und du musst genau bei der Ausfahrt, also du hast ja so Ausfahrten mhm. und du musst genau darauf achten, dass da, weil die können das ja nie einsehen, wisst du, dass ja, ja, voll. die Willen. Ach
1: gut. aber ja. das finde ich schön, dass äh, dieser Film dich auch so gerührt hat. Svenne, ich ja. muss mich jetzt verabschieden, die Zeit ist ja abgelaufen, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast, passt gut auf dich Ach, auf ja. und ich hoffe, dass diese ja, Beerdigung dich da nicht zu sehr nochmal mitnimmt, sondern dass du das auch irgendwie für dich Frieden finden kannst.
11: Nee, ich denke mal, ich habe schon, meinen Weg gefunden. von, ja, Und oh, äh, ihr, ihr weint habe ich schon. Jetzt kommt nur der Abschied. Ne? Ich danke dir <lacht> Meine sehr Liebe. Liebe.
1: Hab einen schönen Abend, bis bald. Ciao. Ciao. Und ich wollte noch zwei Studio-Messages vorlesen. Britt schreibt hier, Hi Claudi, äh, oder Hallöchen. Ich habe das letzte Mal geweint vor Freude. Ich bin krebsfrei. Und die ersten Kontrolltermine waren tränenreich. Ich hatte vor diesen Kontrollterminen mega Angst, aber alles gut. Morgen fahre ich zur Anschlussheilbehandlung. Um fitter zu werden und die letzten anderthalb Jahre aufzuarbeiten. Auch psychisch herzliche Grüße. Britt, yes, yes, ja. Yeah. Sehr, sehr gut. Wir freuen uns alle mit dir, wirklich von Herzen. Und dann hat hier noch Schafmaster geschrieben. Beim Lied Emma von Casper sind mir die Tränen gekommen, weil es mich widerspiegelt, beziehungsweise mir so geht. Tolles Lied. Falls du Lust hast, spiel das Lied doch ruhig nochmal. Und da habe ich gedacht, damit verabschiede ich mich jetzt. Ihr Lieben, ihr könnt mir sehr gerne auch immer Themenvorschläge schicken. Einfach bei Instagram slidet in meine DMs. Und die Sendung hier gibt es wie immer als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Claudia Kamit, mein Name. Ich verabschiede mich jetzt hier mit Casper und Emma für Schafmeister. Habt eine schöne Nacht. Ciao.